1: Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola,
0: hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast en esta semana tan maravillosa del día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Y yo quiero aprovechar para saludar a mi querida amiga Aide
1: Salgado. ¿Cómo estamos, querida? Súper bien contentas porque esta semana es el día del amor y la amistad. <ríe>
0: Sí, y, y bueno, obviamente es como una fecha que se relaciona muchísimo con este podcast, así que nosotros simplemente nos adueñamos de ella y decidimos celebrar todo este mes eh, con capítulos, eh, si bien todo el año nos dedicamos a hablar del amor, con mayor razón este febrero y por supuesto esta semana, querida. Así que cuéntame un poquitito cómo te estás preparando tú para el 14 de febrero. Sabemos que todavía falta este fin de semana, pero acá en Estados Unidos de repente la gente como que ¿vale? igual se va súper embolada con esta fecha, como que pone decoraciones y hace comida especial y ven películas. ¿Cómo ha entrado un en ambiente tú con, con este día de San Valentín?
1: Bueno, acá estoy obligada a, ten, a hacer cosas porque mis hijos en sus respectivos colegios le, no le exigen, pero sí hacen como convivencias eh, el día de San Valentín uh -huh. y Nah, pues tengo que llevar como pequeños regalitos que se hacen como unas bolsitas, ahí le pones uno un, sé, un lapicito un sticker, una tarjetita con el nombre del amiguito y no sé qué. Entonces, nah, pues tengo que hacer 25 de esas cositas para un curso y 23 para otro. Que estoy obligada a estar ahí celebrándolo.
0: Sí, son motivados acá, son súper motivados. Bueno, sí. eso es lo que vamos a ver un poquitito en la película que vamos a estar revisando en el día de hoy, que para los que ya pudieron leer en el título, y obviamente eh, que era la película... Eh, que más se relacionaba con esta semana. Eh, vamos a estar revisando eh, esta comedia romántica coral del año 2010 del director Gary Marshall, que, ojos oh, es el mismo de Pretty Woman y también de Jamás Besada. Y, por supuesto, que me refiero a la película Valentine's Day o Historias de San Valentín. ¡Woohoo! ¡Yay, yeah. querida! ¡Qué tremenda película! Tiene un montón de
1: actores tiene el tremendo caso, o sea, podemos ver a la Julia Roberts, al Ashton, a la en, a, a la Jennifer Garner, nuestra favorita. Sí. Eh, y un montón de, de actores, yo creo que no hay actor no conocido en esta película
0: Sí, impresionante el cast, como nos decía la idea no solamente están, qué sé si yo, nombres O sea, que en realidad son todos los nombres grandes mm. eh, Pero creo yo que uno de mis favoritos es, por ejemplo, eh, los doctores McDreamy y Steamy, porque está la presencia de Patrick Dempsey Y también de Eric Dane, eh, que era nuestro video Dr. Steamy, que fue un agrado verlos juntos. También está, eh, qué sé yo, Sophie Grace, que es eh, um, Eric en That 70 Show, donde está entretenido que está él y también está Ashton Kutcher. Ashton, so. Sí. Está, por supuesto, nuestra queen Julia Roberts, y ojo que es como, un, no sé si es la primera, pero por lo menos la primera vez que yo vi a Emma Roberts, que es la sobrina de Julia Roberts, que aquí interpretaba el papel de como de una babysitter, una chica en, en el colegio. En eh, high school. Sí, en high school, entonces está como entretenido ver esas relaciones que hay detrás de los actores, se nota que hay mucho tema familiar como que todos se conocen está por supuesto la Queen Anne Hathaway está Queen Latifa, de Real Jessica <risas> Biel Jamie Foxx Kate Bates uh, y sale
1: uh, hasta Taylor Swift
0: o sea hasta, ah por supuesto los Taylor porque está los Taylor Taylor Lohner, eh Quién es el lobo en Twilight? Yo no estoy sí. muy metiendo en esa pasta, pero sí obviamente lo reconozco. Eh, y ¿Pero las obviamente viste o no? Pues las vi en su momento, pero ah, debo ya. admitir que no. O sea, no me cierro la idea. Yo creo que con este podcast hemos aprendido a abrirnos a todo tipo de películas y estaría entretenido como con alguien más experto en, en introduciendo esa materia. Pero está este Taylor y Taylor Swift que por supuesto no necesita más presentación que no. eso, eh, está muy entretenida esa pareja que hacen ahí, así que nada, el cast está increíble, eh, obviamente una fecha eh, que es muy icónica para el género de la comedia romántica, que se han hecho, si bien todas las películas Todas las temporadas, cualquier capítulo de este podcast se podría ver esta semana. <risa> eh, fue difícil encontrar eh, la película, pero decidimos que la íbamos a hacer. Eh, teníamos un montón de candidatas ahí, que probablemente vamos a ir realizando en febrero. Pero eso, para que se queden súper atentos... Eh, y, y nos acompañen en este andar esta semana Para analizar eh, historias de San Valentín Que es su título en español Así que, nada, súper entusiasmado con esta película Siento que tiene hartas cositas entretenidas Sin mencionar que está en L.A. y que L.A. se ve maravilloso Es como una hermoso. carta
1: amor
0: Me pasa que ya le hemos dicho antes con la idea Que L.A. no es tan lindo, L.A. es fotogénico Pero sentí que lo que era Love Actually a Londres Y New Year's Eve a Nueva York Era como Valentine's Day a L.A. Sí. Como esta carta de amor a la, a la ciudad y mostrarla súper linda y con panoramas. eso vamos a estar revisando porque muchas de las cosas que hacen y que pasan en esta película son cosas que ustedes si algún día visitan esta ciudad las pueden hacer. Les vamos a decir cómo... Y nada, pues antes de adentrarnos en esta película que nos va a traer un montón de temas, por supuesto, eh, lo primero que queríamos hacer con la idea era darles las gracias a todos. Eh, bueno, primero por interactuar con, con nosotros a través de redes sociales, pero en especial porque nos ayudaron eh, a encontrar algo muy importante eh, que queríamos mm. hace tiempo. Así que, Aide querida, eh, por favor cuéntanos, eh, de qué se trata esta noticia que vamos a anunciar como exclusiva <ríe> inmediatamente, oye, que nos tiene muy feliz.
1: Oye, sí, gracias a todos los chicos que se dieron el tiempo de votar en nuestra encuesta que hicimos en Instagram esta semana, eh, porque teníamos la duda de tantos nombres que nos llegaron para bautizar nuestra comunidad, y al final elegimos los tres finalistas e hicimos una votación de esos tres, y Napos tenemos ganador, Pumajo Lo digo yo, lo dices tú, bueno lo decimos
0: tú? Ya, digámoslo juntas, pero primero redoble de tambores. Tu, 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 tu. ¡Qué emoción! ¡Le damos la bienvenida a toda esta hermosa comunidad de Crazy, Crazy Lovers! Lovers. Sí. Uh -huh. ¡Qué hermoso! Estamos tan, tan contentas con la idea. Eh, la verdad es que sentir el cariño, sentir la conexión con toda la gente que ha estado siguiendo este podcast ha sido maravilloso, así que ya tenemos nombre Somos una ron community que se junta alrededor del de interés común de eh, ver comedias románticas, pasarlo bien, pelar un poquito, escuchar algunos cagüines por ahí, algunos gossip, pasarla bien. Y más que nada tratar de pasar un momento menos, así que nada, estamos demasiado felices con el nombre.
1: Sí, estamos súper contentas, nunca tuvimos como tanta imaginación como ustedes, así que le damos las gracias, eh, creo que a mí personalmente el nombre Crazy Lovers eh, me encanta, eh, fue uno de mis favoritos desde que lo leí, Así que, na, pues contenta que haya ganado ese.
0: Lo más entretenido de toda la experiencia del podcast, de hacer capítulos de grabar y todo, es el feedback y el crear comunidad. Y sí. la idea de esto es que en esta comunidad estamos todos, así que en verdad, si a ustedes les gusta ese nombre, a mí me gusta más, porque poder estar en contacto con otras personas, con los mismos intereses, igual de locos por las comedias románticas, <risa> como lo soy yo, y es una comunidad que he buscado, siento yo toda mi vida, así que, Crazy Lovers me parece espectacular. Y por supuesto también a quien dio este nombre, que su Instagram es la-desbordada-en-colores. O la desbordada en colores, supongo yo. Muchas gracias eh, a esta Crazy Lover por darnos este... Eh, hermoso concepto a todos los que votaron a todos los que mandaron llegaron otros, otro, otros conceptos que vamos a seguir usando nos gustaron en realidad todos así que nada darles las gracias por, por ese feedback y también darles las gracias no solo por ayudarnos con el nombre de comunidad sino que también por eh, hacernos ver sus opiniones y todo sobre el capítulo pasado
1: nuestros crazy lovers ah, suena bacán <ríe> nuestros crazy lovers nos dejaron muchos comentarios con respecto a la película pasada por ejemplo tenemos a Pau. daniela que dice anoche escuché el capítulo y terminé llorando solo ay. con el resumen, esta película me toca toda la fibra, así en realidad es como super, así como, ay, llega al corazón y mi parte favorita de la película es cuando se conocen y la escena en el bar cuando se vuelven a encontrar ay, ay, qué ay, de la ay
2: también sí. g
1: punto también dice, ame la película y que, no <ríe> lesliekhp también nos dice, gracias por el capítulo y los saluditos. Encontré súper buena idea de hacer viajes grupales a las locaciones de Roncom. ¡Oh, tremenda idea que nos pegamos en ese capítulo igual! Yo ya he hecho varios por Inglaterra, pero me apunto al que sea.
0: ¡Uy, qué genial! ¡Ah! Oye, es verdad, porque Leslie fue quien nos contó la semana pasada que había hecho el tour y que había ido a Irlanda y había estado en los mismos lugares eh, que habían, donde había sido el Cute de Holly y Jerry. Y luego esta semana nos mandó una foto para probarlo, así que gracias Leslie por compartirnos. Es una crack, porque además estaba vestida con las botas de Holly, con el mapa. Y yo pensé que la foto salía con, como con un hombre al lado, entonces yo pensé que era el, no sé, el pololo, o el Mario, no sé y después ella escribió y dijo que no que era una persona del tour que la que en la buena onda sabía parar al lado de ella así como va pero te diste que cuenta que tenía
1: una chaqueta parecía la de la película sí, po, por
0: eso ah. lo hizo así que no muy motivada Leslie feliz nos iríamos eh, de tour eh, de roncon por Europa contigo con todas las eh, crazy lovers que se animen así que eh, vaca muchas gracias por eso y, y bueno además hubo una controversia porque eh, somos de las dispersas se nos olvidó
1: subir la escena eliminada que habíamos anunciado y nos cobraron, pero así de inmediato dije, me encanta, la... me encanta porque están atentas, están atentos atentis todos, así que me gusta eso que, que estén ahí diciendo, hoy oh, se, se comieron esta parte así que Napo, sí. en redes sociales nos pusimos las pilas, eh, la Majo les compartió la escena eliminada y Napo, pues, tuvimos un montón de reacciones.
0: Sí, fueron diversas, porque había gente que le había gustado por ejemplo Valdez y Stephanie Dijo, la vi y fue recordar el personaje. ¿Está en él? ¿Por qué una persona debe perder su esencia cuando ya está condenado? Mejor sacarle todo el provecho. Así era el humor de Jerry. Eh, y por otro lado, Pau puntuando y la dice, una puede llorar y reírse a la vez. Esta escena debió estar en la película. Muestra toda la esencia de Jerry que nunca lo había visto antes. Eh, que básicamente se refieren a la escena eliminada que si alguien no la ha visto pueden inmediatamente a Instagram, Crazy Stupid Podcast, y ahí dejamos un reel con esta escena que describe básicamente cuando Jerry va a la agencia de viajes a tratar de dejar las reservaciones para el viaje a Irlanda de Holly y sus amigas, está muy interesante. Y a algunas personas les, les gustó, les hubiese gustado verlas, eh, tal vez que lo hubiesen incluido en la película, pero en la gran mayoría de la gente, querida. No le gustó. No le gustó, fue como Tamari dijo, mejor que haya quedado fuera Encuentro que le da más
1: misterio. También Tania Carolina dice, qué bueno que la eliminaron, está un poquito extra. Yo soy de esas, yo también creo que mejor que hayan eliminado la, la, la escena.
0: Carolina dice, solo habría llorado más. Eh, así que en el fondo fue dividido, eh, pero nada, está interesante esta película. Creo yo que, que igual no, fue como un capítulo más reflexivo, un poco más para abajo, me emocioné mucho que la... La, esta chica se haya emocionado porque siento yo que, que nosotros igual nos pegamos unos lagrimones, no sé si en cámara, pero viendo la película sí o sí.
2: Mm.
0: Igual siento que de todos los capítulos que habíamos hecho fue un poco más, no sé, más, no sé si la palabra es profundo, pero tal vez tocamos temas que, que generalmente no tocamos. Así que esta semana tratamos de, de volver como con una vibra un poco más divertida, un poco más arriba. Y sobre todo, porque ya estamos a las puertas de un evento muy importante Así que con ID estamos on fire Quedan exactamente Vamos a iniciar esta mini sección Que se llama Conteo para Bridgerton Así que por favor de nuevo Redoble tambores ID querida ¿Cuántos días
1: quedan para el estreno? 43 días yeah. Para el y estreno todo. de la segunda temporada de Bridgerton Chiquillas acá nosotros Chiquillas Acá nosotros somos Fanáticos, fanáticas, fanatiques de, de los Bridgerton y estamos esperando con mucha ansia la segunda temporada.
0: Así es, 25 de marzo ya no queda nada, 43 días y obviamente partió lo más entretenido de toda esta situación que es... Todo lo que se va a venir para hacer promoción de la nueva temporada. Y ya empezamos a ver exactamente eh, las primeras cosas. Como por ejemplo, Entertainment Weekly, que es como un magazine acá, eh, sacó unas fotos muy entretenidas de una sección que hizo con los actores que interpretan a Penélope Eloise, um, Colin Y pudimos ver ya a una de las integrantes de las Hermanitas Charman, que es Edwina, que yo vi unas fotos y las chicas se ven preciosas, yo estaba así on fire Estupendas. con
1: esas... Estupendas.
0: Sí, se ven hermosas, más encima esa foto de Penélope bajándose de una limo lleno de llena de bolsas con Colin al lado, yo era como, what <ríe> Estaba realmente on fire con esas imágenes, eh, no sé qué te parecen a ti, ¿te sorprendieron o no?
1: La encontré súper buena porque tenían juventud por todos lados, esas fotos, Desbordaban juventud y tenían tan buena vibra, me encantó. Aparte, que había el video, me encantan esos efectos de esos videos donde está como ciertos elementos de la fotografía congelado y como que la imagen pasa por entre medio. Encuentro uh -huh. genial ese efecto, me encanta.
0: Sí, está bacán. Eh, a mí sí, tienes razón. Como que siento que lo que me encanta de esta serie es que toma los elementos que se yo del 1800 y todo. Pero al final los mezcla con la actualidad y hace y como que refresca eh, las historias, porque al final me imagino yo, Bridgerton fue escrito hace 20 años atrás, entonces es súper contemporáneo, pero cuando uno revisita, qué sé yo, otros tipos de historias como no sé, Jane Austen o Summer Scott u otras, otras escritoras que estaban como eh, que fueron importantes en su época. Probablemente uno ahora las ve como algo clásico Pero en su momento era algo súper nuevo Y contemporáneo ¿cachai? Entonces eso es lo que me encanta Que es como la vibra que ha logrado mezclar súper bien esta serie Que lo hace con, la, con la, el vestuario Con los colores Con la fotografía Con la música Como que la vez pasada Sentí que me, no sabía de la existencia de Briñeto Entonces me perdí toda esa cosa previa Y yo solamente cuando todo el mundo hablaba de esta serie Yo empecé a verla y ahora siento que me subí al carro bien como que llevo todo el año arriba del carro creo yo <ríe> entonces no me puedo esperar, estoy, estoy muy feliz
1: sí, sí, aparte nada, pues, o sea, está tan bien hecha la serie, todo, que de verdad, dan ganas de, ojalá, no nos defra, no, si igual le tengo fe para la segunda temporada, le tengo fe, le tengo fe
0: no, hay que tener fe y prenderle una velita a, a la a la diosa Shonda porque yo le, no sé eh, confío en ella sí
1: ya, pero no todos Bridgerton. en este podcast. Vamos a hablar de la película que le toca al episodio de esta semana que es Valentine Day o en español Historia de San Valentín. Así que, ¿qué te parece, Majo, si vamos a nuestra sección estrella? El resumen de Mi Mejor Amiga. Bueno, esta película, Valentine's Day o Historias de San Valentín, es una película del 2010 con un tremendo cast. Eso ya lo dijimos, son, hay actores muy, muy famosos y cuenta muchas historias en paralelo que se desarrollan en Los Ángeles, California, específicamente en el día de San Valentín, que incluyen de todo. Aquí vemos de todos los sentimientos que uno y de, de todas las formas que uno a lo mejor puede sentir el amor en este día y vemos infidelidad, amores correspondidos, amores a primera vista, mentira, malo entendido, diversidad, encuentros y desencuentros. Y está pensada en distintas situaciones, y para cada situación hay un desarrollo de parejas, entonces contamos con, con siete historias que pasan en paralelo. Una de las primeras historias está protagonizada por Jennifer Garner, Ashton Kutcher, eh, Jessica Alba, Patrick Dempsey y George López. Entonces, Ashton tiene a su novia, que es Jessica Alba, y le ofrece matrimonio en este eh, Día de San Valentín. Ella dice que sí, todo muy contento, eh, Ashton es dueño de una florería, lo cual en Día de San Valentín obviamente tiene mucho trabajo, y ahí aparece Jennifer Garner en la historia Y ahí nos damos cuenta que ella es su mejor amiga Desde mucho tiempo Ella es una profesora de eh, el elementary Y aparte ella ¡Es una Mayra! ¡Sí, es verdad! <risa> y aparte ella tiene una relación Con un tipo divorciado Que en este caso es Patrick tensey Y que un doctor que le decía Que ese día no podía ir eh, O sea, no, no podía estar con ella Porque tenía que ir a hacer una operación a San Francisco Hasta ahí todo bien eh, como eran amigos Ashton y la, y la Jennifer Garner, él le dice, oye, ¿por qué no vas a sorprender a tu novio a San Francisco? Y le dice que viaje, y le, como que la anima, y no sé qué, y uh -huh. al principio estaba como bien temerosa. Al final, la chiquilla se compra un pasaje, y cuando está a punto de tomar el vuelo, llega su amigo corriendo, porque el amigo se había dado cuenta uh -huh. de que este tipo justo había ido a la florería de él, a pedirle que le mandara flores a su esposa y a su amante. ¡Tan! Por favor detengamos acá un
0: segundo, porque este no era cualquier doctor, era por supuesto, bueno, su personaje se llama Harrison Copeland, pero en realidad todas sabemos que él siempre será... Doctor McDreaming, porque este uh -huh. personaje está interpretado por Patrick Dempsey, nuestro querido uh, Doctor de Grey's Anatomy, que también es un placer verlo acá, y vamos a estar comentando porque no solamente lo vemos a él, sino a más gente de esa serie, eh, y Napo, me parece que era como cardiólogo, porque en verdad él se roba el corazón de todas.
1: ¿Cierto? <risa> <risa> bueno, y la cosa es que la, la Jennifer Garner, que era Julia, al final... Viaja, igual, no le hace caso al amigo y le dice que es porque él estaba celoso, porque no sé qué, y el amigo ahí le confiesa también de que al final la novia que a él le había pedido matrimonio le dijo que no, que no se quería casar con ella porque ella prefería eh, estar con su trabajo que formar una familia. Entonces uh -huh. él estaba triste, bajoneado, entonces... Eh, Julia que la Jennifer Garner le dice ok, tú, me, tú estás haciendo esto porque te sientes solo, porque, no te, porque te dijeron que no, pero yo lo voy a hacer igual eh, y hace como que se sube al avión, pero en realidad no se sube no viaja y ella decide ir al hospital, a hacerle la encontrar, así como que pasa y ahí le dicen que obviamente él no está trabajando en ese momento eh, porque él tenía una cena con su esposa y no sé qué, y ahí otra enfermera le da el nombre del restaurante donde iba a juntarse con su esposa y llega ella a encontrarlo, y ahí le hace como lo encara uh -huh. y la esposa obviamente la cacható y se da cuenta de que ella le estaba haciendo un show porque era la amante y no sé qué, y ahí queda la embarrada
0: pero es muy entretenido
1: como lo hace, porque
0: no llega y como que lo encara, sino que se hace pasar por el waitress, como por la mesera, y empieza sí. a decirle, es la especialidad de la casa, es un cerdo que le sacamos eh, sus testículos por cobarde. Sí. Entonces me da mucha risa, porque igual como que le enrostra en la cara y le hace entender como si tú que eres la amante, pero igual se da un gustito de hacerlo de forma digna. Con sí. dignidad, totalmente.
1: Me encanta, muy bien, muy bien. nada hacer show, bien digna. Uh
0: -huh. Bueno,
1: la cosa es que ahí ella se va, y se va a la fiesta de una amiga, que ahí viene la otra historia, de esta amiga que ella siempre todos los años hacía una fiesta que es, era el Anti-Valentine Days, entonces Ay, la sí. idea...
0: Ya vamos a hablar de eso porque eso es como súper popular de repente, hacer como la fiesta Anti-Valentine, pero ahí termina igual conociendo a alguien. sí. <risa>
1: Bueno, y ahí ella tenía su fiesta y ahora muestra la historia de esa otra amiga que la otra amiga era una agente de un deportista y uh -huh. que el deportista estaba pasando por un periodo de crisis porque se había quedado sin equipo, lo habían uh -huh. despedido del equipo donde estaba, entonces este deportista decide llamarla ahí y decirle que quiere hacer una conferencia de prensa.
0: Sí, oye, es decir que esta persona igual era Jessica Biel, que oh, estupenda sea. en ese momento y el deportista eh, era Eric Dane que es nuestro querido eh, Doctor Steamy que es el otro integrante de Frozen Anatomy que podemos ver en esta película y que está soñado en verdad
1: entonces en esta conferencia de prensa aparece un periodista que es Jamie Fox y que él obviamente estaba muy cabreado porque en el canal donde trabajaba lo habían mandado a a ser corresponsal del día de San Valentín y que él no estaba mm. ni ahí porque era un, un periodista de deporte entonces, esas cuando... notas son las que son un
0: cacho, cuando nadie quiere, la que mira, ir al peaje para el 31, ir a hacer la nota en Chile, irían a La Vega, a la parte donde venden flores. ¿verdad? Es como un símil, de hecho, técnicamente es lo que lo mandan a hacer, pues, al um, mercado de flores de ley.
1: Sí, ya todo esto yo no, lo, no, 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 es no sabía que existía, mm -hmm. nunca he ido. Ya, bueno, entonces entre medio que él estaba eh, haciendo su, 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 su entrevista, su vivo, uh -huh. del día de San Valentín, se entera de que este gran deportista iba a hacer una, una conferencia, entonces se consigue y va. Uh -huh. Entonces aparece este deportista y lo único que él quería decir en su conferencia era de que era gay, o sea, eso era, era para él lo, como lo más importante. Así que sí, porque
0: todo el mundo pensó que iba a ser esa conferencia para anunciar su retiro. Claro. Y al final él dijo no, solamente quiero.
1: Y en esta sí. conferencia este periodista que es Jamie Fox conoce a la gente de, del, del deportista que era la Jessica no la Jessica Biel. Jessica Biel. Jessica Biel, y ahí tienen como onda, ¿no? Y ahí mm. se arma como ot otra parejita. Pero los dos odiaban el Valentine's Day, entonces ella lo sí. invita a su fiesta. Esta es la, esta
0: es la historia como anti-Valentine's. Los sí. dos son... No lo, los dos eran así Valentín.
1: como el Grinch del, del, del Valentine's Day. Y ella lo, lo, lo invita a su fiesta, después él llega y nada, pues ahí se conocen, comparten un rato, la pasan bien y todo. Bueno, y eh, Queen Latifah, que era Paula, su personaje, era la manager de este deportista, y ella era la jefa de Liz, que lo, ha, que lo hacía la actriz Anne Hathaway, junto con el, el actor que, que hacía el papel de Jason, que es Tupper Grace, y ellos dos tenían una relación. Uh -huh. ¿Te Tupper
0: Grace, que para la gente que no le es familiar su nombre es Eric, de That Seventy Show.
1: Sí, el mismo Entonces ellos tienen una relación Que se conocieron en el trabajo Ella estaba haciendo un reemplazo en el trabajo Se conocieron, tuvieron onda Y eh, estaban recién empezando a salir Había buena onda Era prometedor el romance Pero la chiquilla tenía un trabajo muy especial Y uh -huh. que era Que ella era artista Telefónica de adultos Así, así, así lo bautizó ella, sí. eh, entonces el chico obviamente muy urgido en tratar de generar una buena impresión con ella, la invita a cenar obviamente por, por eh, el día de lo enamorado a un restaurante, un hotel y na, pues ahí se da cuenta que la chiquilla tiene este trabajo y él es muy pesado con ella, eh, como que la juzga un poco y ella es súper triste porque pensó que igual el tipo era como un poquito más de mente abierta y ahí ya después se reconcilian y forman ellos una relación en este Día de San Valentín.
0: Jennifer Gardner y Aston Kutcher son como la pareja que es como amigos que se transforman en, en, en amantes. Uh -huh. eh, Jessica Biel y Jamie Foxx son como los anti-Valentines que enganchan en Valentines. Y Anne Hathaway y Thauper Grace son como, eh, ella es como súper liberal y él nos explican que es bien conservador, porque él no es de ley, él es, no recuerdo de qué parte, pero es como del centro de Estados Unidos, entonces que ella tenga este trabajo poco convencional de ser como eh, sexo telefónico, sí. eh, básicamente, pese a que ella, él la quería mucho y, y quedó loco con ella, él le encantaba cuando descubre ese gran secreto, eh, básicamente termina con ella porque él era demasiado conservador. Entonces esta pareja es como los pueblos opuestos, ¿cachai? Como que siento que cada pareja simboliza un tipo de amor, ahora que lo empiezo a mirar. El otro es como el amor de mamá, el amor en la tercera edad el amor adolescente con los Taylor el amor de la primera vez con Emma Roberts eh, el amor y la diversidad con, con Bradley Cooper y Eric Tain entonces esta película está como como que si bien parece mucho personaje y puede ser un poco enredada al final eh, una forma de entenderla más simple es como las distintas formas de amar y las distintas formas de vivir este día creo
1: yo tenemos otra pareja también que está compuesta por eh, Bradley Cooper y Julia Robert. Eh, Bradley es, se llama Holden, Julia Robert es la capitana Kate eh, y ella viene viajando en un vuelo y al principio nos muestran como que ellos fueran pareja, pero en realidad no eran parejas sino que eran personas que compartían un asiento al lado de otro y ahí uh -huh. en el vuelo se va dando esta conversación en donde ella le dice que está viajando eh, a ver a alguien solamente por unas horas porque tenía que volver de nuevo a su trabajo y, y Bradley Cooper que es Holden le dice eh, que interesante, o sea, que afortunado de ser ese hombre, que, que, ¿cómo se llama?, que puede lograr que uh, aunque tú le, le, le dejes aunque sea una hora y viajes todo este tiempo, porque obviamente el viaje iba a durar mucho más que el tiempo que iba a estar con la persona.
2: Uh -huh. Y al
1: final nos muestran de que ese hombre era su hijo, que ella uh -huh. iba a ir a ver, y este hijo era
0: Edison, que era sí. un
1: pequeñito que era además alumno
0: del de personaje Jennifer Aniston, y, y finalmente se nos... Eh, al final de la película nos cuentan que Bradley Cooper eh, pese que estaban todo el rato como jugando con que estaban como enganchando al final nos damos cuenta que no y que Bradley Cooper era la pareja de Eric Dane este, este futbolista que recién había como entre comillas eh, anunciado que, que era gay y, y él le había vuelto como a, a visitarlo ese día entonces Igual eso era bonito, porque eh, como que siento que fue como una de las cosas como me da sorpresa, esta historia es bien chiquitita, uno dice que raro que Julia Roberts tenga un papel tan pequeñito, pero igual era importante porque en el fondo nos cuenta como, como el amor eh, de, de papá o de mamá, que creo yo que es uno de los amores más importantes, tú das fe de esa idea, tú lo sabes mejor que yo, pero, pero al final, claro, esta Capitana Hazel Time que era como un nombre inventado por el nombre de la hija de Julia Roberts, porque son súper amiguís con el director, entonces como que tú te pusieras como Capitana eh, Lorenzo time, o Capitana Emiliana Time, ¿cachai? como <risas> que ese era el chiste. Eh, pero finalmente te doy cuenta que una mamá atraviesa el mundo literal por estar ese día con su hijo. ¿cachai? Entonces siento que es una de las historias así como más, pese a que es chiquitita, y uno diría, no tiene mucho que ver, eh, igual ese pequeño pasito eh, es bonito Y es una de las últimas cosas que se nos revelan en la película Entonces creo que también es una historia bien bonita
1: Sí, el niño vivía con los abuelos eh, Y los abuelos eh, eran Héctor Elizondo y Shirley McLean eh, Y nada, pues ellos también, eh, supuestamente era este amor eterno Era amor de, del primer amor y con, que con él te morí pero en este camino, el caballero se da cuenta de que la señora no era la única, o sea, ella, él no había sido el único en su vida, y nada más ni nada menos, lo había engañado con su mejor amigo. Upsi. Yo <ríe> no decía, ¿para qué le contó, señora? Mejor se queda callada, si ya había pasado tanta agua bajo el puente. Ah, sí, pues que bueno. Aquí la embarrada queda cuando Emma
0: Roberts, que es el personaje de, eh, que interpreta perdón, a Grace, eh, ella es una chica que va en el colegio. Emma Roberts, recuerdan que no solamente es la sobrina Julia Roberts, sino también es la chica leading en varias películas. Creo que la última que sacó de comedias románticas es Holiday, eh, que la sacó Netflix hace como dos años atrás. Pero aquí ya todavía está chica, está en el colegio. Entonces, acá el tema es que ella ha decidido perder la virginidad junto a su pololo, que es Carter Jenkins, eh, que es, su personaje es Alex. Entonces, estas familias se relacionan porque Emma, eh, perdón, Grace, es la como eh, babysitter de Edison, de Entonces están un día conversando y ahí él le dice, no, es que voy a, eh, voy a perder la virginidad y no sé qué, y ahí los viejitos empiezan a decir, el viejito empieza a decir, oh, es que he dormido con una persona sola toda mi vida y no sé qué, y ahí la, la viejita se pone roja, porque ellos estaban dando como ese discurso de, oh, solamente hemos dormido con una persona en toda la vida, y ahí la viejita está como, la, 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 la. Y ahí se, se, le, se termina como sacando el peso, calma,
1: yo creo. Claro, bo, pero el caballero se enoja. Al final, ese día se convierte en un, el día que iba a ser especial, como un año más. Al final, no se enojan, en él se va solo a su panorama. Y después ya llega ahí toda diva con su vestido rojo haciendo el. Doctor, Oye, ¿te fijaste?
0: Sí, po, ¿y te fijaste que la película que proyectaban era la misma actriz?
1: <ríe> no, tenía Eso, la duda si era la misma, o pero sea, no la encontré, parecía.
0: A ver, podemos chequearlo, yo pensé, o sea, eso no me estoy carrileando, en realidad no, no he chequeado ese, ese detalle, yo siempre lo que digo lo chequeo, este no lo he chequeado, pero yo sentí que era la misma actriz, Pucha, que era la la actriz cuando ese mismo joven. Feeling,
1: también me dio ese mismo feeling, pero después yo las miraba y decía, no, no es la
0: misma. No, porque era una película en blanco y negro cuando la actriz era mega joven. Po. Y yo creo que esta película está llena de esos detallitos, porque el director es, era mucho de esa onda. Recuerden que uh -huh. Marshall falleció hace creo que fue el 2016, él, su última película que alcanzó a dejar escrita, pero no estoy seguro si alcanzó a grabarla, fue Mother's Day, pero como les decía, él es, la, él es el director detrás de Jamás Besada, de Pretty Woman, él conoce a la mitad de este cast, así muy a lo amigo, de hecho, eh, por ejemplo, el personaje de um, Taylor Swift, fue como un personaje que él escribió para ella, porque eh, captaba que era como lo que las jóvenes estaban escuchando, y él quería integrar algún, algún personaje que fuera interesante para la gente joven, entonces por eso pone a los Taylors, a Taylor Lautner y a Taylor Swift y les crea este papel. Por ejemplo, ya había trabajado con Anne Hathaway, ya había trabajado con Patrick Dempsey, ya había trabajado con, con Jennifer Garner, entonces era como todo en familia. Pero qué lindo detalle, y además en esa, en esa escena es una de mis favoritas también porque muestra sin espía, que es algo que ya les habíamos contado a todos ustedes en otros capítulos, que es... Un evento que haces acá que hay de querida, eh, ahora están haciendo en, esta, en este febrero, están haciendo cine espía, eh, romántico. Yeah. Eh, y es este, este evento donde uno va a ver películas en un parque, está como al aire libre y proyectan, pero uno tiene que pasar por el cementerio. Así que eh, ya les habíamos contado en, otras, en otros capítulos que eso se podía hacer, pero me encanta que esta película te lo muestra, porque en verdad cuando uno lo cuenta suena medio raro, pero en realidad es súper entretenido. ¿Y,
1: y, ¿Y ahora significa proyectos... que es muy ley también eso? Po.
0: Totalmente, yo siento uh -huh. que, esto, ya lo vamos a hablar, pero yo siento que una de las pocas películas que muestra todas las cosas entretenidas y, y que son realmente fidedignas que no puede ser acá. Y que no son tantos así como ir al Paseo de la Fama o ir, a, ir al, al Cartel de Hollywood, que yo lo personal siento que si vienen por primera vez, por supuesto que hay que hacerlo, pero una vez que ya están acá, yo creo que hay cosas mucho más interesantes que hacer, como por ejemplo ir a Sin Espía. Pero, eh, volviendo a la historia, querida, te quedan solamente dos parejas. ¡Vamos!
1: Yeah, vamos! Bueno, y o, las últimas parejas son las más jóvenes, obvio, eh, las que hablan un poco más de este um, amor eh, de juventud, tanto el amor cursi, que lo interpretaban los Taylors, uh -huh. <ríe> y también el amor como de este amor que uno sabe que a lo mejor en algún momento va a terminar, pero quiere hacerlo especial. Y por eso eh, Grace, que era Emma Robert, junto con Alex, que es Carter Jenkins, eh, querían tener eh, su primera experiencia sexual en un balance Day. Y ellos juntos, al final, no se da, tienen un montón de problemas, la chica puede razonar el tema y al final se da cuenta que era una presión extra que no deberían tener y que si lo iban a hacer tenía que ser porque se daba, no por una obligación. Y uh -huh. por otro, otro lado tenemos a los Taylors, como se les se, le, se, se, se les bautizó. Y nada, ellos representaban este típico amor juvenil en donde está el chico de, que hace deporte con la chica que es porrista, eh, y esta cursilería de regalar, eh, no sé, el, el oso gigante. Ay
0: sí, pero ya está, pero on fire con eso, porque una de mis escenas favoritas es una escena en que ella vivía en el mismo edificio donde... Eh, o sea, hacían los encuentros de este doctor, que era Patrick Dempsey, con la Jennifer Gardner. Entonces ella le dice: Hoy oh, tú vives acá, siempre te veo acá, bla, bla. Y la cosa es que se encuentra en el ascensor muy a la vibra de 500 días de Summer y entra Jennifer Garner y entra Taylor Swift con un oso que Realmente. yo creo que era más grande que ella y como cabra chica como ay sí es que mi novio me regaló esto y no para de hablar del oso no para de hablar del oso y la otra venía ya mal porque ni siquiera iba a ver a su como pareja ese día porque le había dicho que iba a San Francisco entonces mm. es muy bacán porque siento que representa un montón y ya lo vamos a estar hablando de la importancia que uno le da a este día según su experiencia de vida mm. porque yo tengo la teoría de que Valentine's Day es más grande cuando uno es más chico porque siento yo que por ejemplo, yo lo hablaba ahora con John, en el caso de nosotros nosotros estamos de aniversario en matrimonio también en febrero, John está de cumpleaños como que siento que Después cuando tú ya por, eh, estás de novio mucho tiempo Tienes como el aniversario de eso Después tienes el aniversario de matrimonio Después me imagino yo que la, los hijos Los cumpleaños serán importantes Entonces como que ya cada vez más centrado en la vida Valentine's Day tiene como un, un valor menor Porque es una fecha más ínfima comparado con otras cosas En cambio cuando tienes 14 años Uf. Es la vida que, te, que vas a hacer ese día Y o sea, la presión entonces... de estar soltera para
1: San Valentine's Olvídate
0: Sí, entonces creo que esa escena grafica muy bien como los dos planteamientos de, de según las edades y las experiencias, entonces estaba muy, muy entretenida.
1: Sí. Bueno y eso en un resumen así muy rápido de qué se tratan y en qué van todas estas parejas que hablan en esta historia. Primero aplauso para la idea porque es una tarea titánica poder eh, resumir y contar y
0: sobre todo en el formato podcast eh, eh, como una historia que está tan entrampada y que tiene tantos personajes eh, y que tiene tantas cosas pasando al mismo tiempo. Obviamente si fuéramos como acción por acción... Eh, no terminaríamos nunca, pero creo yo que más allá de, del detalle de las historias que nos acabas de contar, ¿con qué sensación te quedaste después de ver la película? A mí me había pasado que, no recuerdo si no la había visto, que es una gran posibilidad, porque esta película sale el 2010 y yo estaba en otra, estaba en Europa, no iba al cine, estaba en otra, no vi nada. Eh, entonces, eh, me la habían nombrado eh, varias personas, recuerdo cuando estuvo la Dani... En, Sistema, la Dani de Voy y Vuelvo, dijo que también era una de sus películas favoritas, entonces, ¿y ¿con qué sensación te quedaste?
1: Igual que tú, no la había visto, no la había visto, solamente me había parecido memes esta, <risa> esta, esta, esta película, entonces reconozco ciertas partes y ciertas uh -huh. interacciones de los actores, pero verla, no, no la había, no me había sentado nunca a verla.
0: Pero igual, la película eh, siento yo que me sorprendió, a mí me pasaba que, insisto, no estaba en mi radar, eh, pero creo yo que si tuviera que hacer una pequeña crítica, creo que sería que siento que se encolocinaron con los nombres grandes, entonces eso anulaba un poco, porque ya, como eran todos tan increíbles, como que ya dejaban de sorprenderte, porque en el fondo ya era como... ¡Oh! Jennifer yo? corner y Taylor Swift y Julia Roberts en un papel muy mínimo. Entonces, como que siento que de repente en la mitad de las historias hubiese sido mejor, porque a lo mejor hubiera retenido más. Siento que había muchos actores increíbles que tenían así una línea muy pequeña. Pero ahora eso es un detalle de la película. A mí me gustó, creo que me gustó por dos cosas. Me gustó porque eh, siento que hablaba... De, del amor, y, pero por sobre todo, más allá del amor en general, hablaba de las expectativas con respecto al Día de San Valentín, que es como lo especificó este capítulo y por eso la elegimos. Eh, y desde todas las perspectivas, ¿cachai? como desde todas las edades, muy con la vibra de Love Actually, porque aquí también hay historias de niños, eh, creo yo que hay muchas más historias, eh, porque hay como dos sí. historias de adolescentes, Muchas historias de adulto, eh, hay adulto mayor. Igual esa cuestión me gustó, como mostrarte las distintas formas y las distintas expectativas que uno puede tener con respecto a ese día. Y lo otro que me encantó lo personal, que fue una gran sorpresa, era que es una carta de amor a Los Ángeles. O sea, la historia muestra la ciudad tan linda que de verdad fue como, oh, mientras la miraba decía, ya, quiero ir a tal parte, quiero hacer esto. Y, y me gustó porque, insisto, eh, es bonito cuando las películas, eh, no sé, po, la ciudad también es parte de, del elenco y a mí me gustó mucho, es la ciudad que ahora, en la que vivo y creo que está muy bien retratada.
1: Yo creo que si tú me preguntas cuál es mi escena favorita, en realidad no tuve escena favorita, sino que sentimiento favorito y es eso, es poder eh, ver la ciudad de ley desde otro punto de vista y lo otro que a lo mejor es porque nosotros vivimos acá, pero esa cosa de, de ver lugares comunes de decir, oh, yo sé lo que es eh, estar, por ejemplo, en los canales de Venice, que está ahí tirando florcitas como lo hacía él pero y tú sabes también que es
0: absolutamente imposible, ¡Imposible que, que una florerista ha... viva ahí los canales de Venice para contarles un poco Venice Beach es una de los barrios o ciudades dentro de Los Ángeles, está al lado de Santa Mónica lleva ese nombre porque en algún momento un arquitecto que era de esa área se fue a Venice Italia, le gustó y tenía muchas lucas entonces se volvió y empezó a Empezó a construir estas casas y a hacer unos canales artificiales. Entonces, hay una pequeña parte de esta Venice Beach, que es la playa, y si uno se va hacia adentro, están los canales de Venice, que son unas casas, igual son súper bonitas, son las que, en las que vivía el personaje de Ashton Kutcher, pero son chicos, pero carísimas. Tendrían que venderle el alma de arriba, no, perdón, al de abajo, para poder comprarse. Eh, eh, casa ahí entonces eso me da mucha risa porque es verdad tendría que haber sido una florida pero
1: sí que la he ido demasiado bien no, para que loco, fuera bueno, pero no sí que viviera ahí no puede vivir ahí bueno ahí te das cuenta de la magia de la televisión Totalmente. pero no por era imposible así que no pero, pero ver ahí lo, lo, los canales eh, no sé por ejemplo mostraban todos los barrios porque la conferencia la hacían en Marina del Rey pero el
0: deportista vivía en Malibu la eh, en el otro... Marriott que, que hay en Marina del Rey sí eh, me pasó mucho que creo yo que mi escena favorita fue eh, cuando en la historia de, de Thorpe, que es, eh, acuérdense, Eric de The Seventy Show y Anne Hathaway, eh, ellos dos están tratando de salir y él no sabe al principio que es, es 14 de febrero, porque dice, no, pero si el 14 cada día es jueves. Ya le dices, como no, eso es Thanksgiving. Día de Acción de Gracia. Entonces, como ya, yeah, ok. Él, como que hace planes de último minuto y se me va a meter en un restaurante. Entonces, me da mucha risa porque ese restaurante es eh, un hotel. Ese está sí, en sí, si, Hills, aquí. ¿o no? Sí, ese hotel. Se van a un restaurante que es como súper famoso acá, que es el Beverly Wilshire Hotel, que está al lado de Rodeo Drive, que es esta calle que tiene todas estas tiendas de lujo en Beverly Hills. Que Donde se firmó Lady Woman. Exactamente, viste, si todo calza, como que el director se fue de una cuadra a la otra. Primero me arriesgo a esa calle, porque es muy putifrún si para un lado y para el otro lado no. Entonces para un lado es rodeo y para el otro lado es rodeo. Eh, entonces van a este hotel eh, y tratan de comer y están, pero así repletos. Es demasiado gracioso porque tienen a los tipos como, como una gran mesa común, pero son puras parejas distintas que no se conocen y están tratando de comer. Y eso es tan ley, tan
1: ley. Pero qué incómodo. Yo decía, pero ¿cómo está ahí? Más encima se equivoca de agua y toma la del otro tipo. O sea, ¿Cómo? eso es Todo tan COVID apretado, imposible. poco intimidad.
0: A mí eso me dio mucha risa y sentí que esa era una experiencia súper fidedigna de vivir en L.A. y, ir al, y tratar de salir en, en Valentine's Day. De hecho, nosotros hace varios años instauramos con John que salimos el 13, porque encontrar una reserva para salir a comer ese día es un cacho, uno tiene que esperar. Entonces yo salía, dijimos que nosotros somos súper prácticos, entonces fue como ya filo, salgamos el 13. Eh, hasta que un día una amiga me dijo: Los 13 salen las amantes. Y yo, ¡Wow! así, como, no tenía idea. No sé si ustedes conocían esa situación, pero al parecer es eh, así: como que en Chile está más instaurado la catedral y la capilla. Entonces, parece que la, las capillas salen a celebrar el 13 y, y las oficiales el 14. Entonces, yo le dije así: como, ah, no tengo idea, el 14, un, <risa> atado a conseguir mesa, yo me voy el 13 nomás, que piensan lo que quieran. <risa> Pero no,
1: yo, yo creo que nunca salí a comer un 14, o sí. Bueno, cuando uh -huh. alguna vez estuve de novia con, con Mauricio, pero después casado, chao.
0: Oye, pero ya yo quiero entrar un poquitito en la experiencia tuya en general, y no solamente con, con tu pareja actual. ¿Cuál ha sido tu relación con esta fecha, con el 14 de febrero,
1: en general? Eh, nosotros acá lo vemos más, bueno, por los niños lo vemos más como un día de la amistad. Es un día muy extraño, porque de partida es un día que tu estado
0: como, como civil o tu estado, no sé, amoroso, como que sale a la luz, <ríe> aunque tú no lo quieras. Y me pasa que eh, siento que es, es cuando eres más chico, por lo menos en experiencia, porque si bien eh, acá igual le ponen más color, en Chile igual sí recuerdo eh, como, como que se celebraba y yo, me rec yo recuerdo así como... Eh, de repente estaba ahí con, con un chico porque era como, ok, ya, pero no quiero pasar el 14 sola, entonces no lo voy a terminar todavía, lo termino, no sé, el 16 de febrero, aunque sé que, que ya no da más, pero no voy a pasar el 14 sola. Entonces yo sí tengo esos recuerdos, como de la ansiedad... De eh, no estar sola,
1: para esa fecha.
0: Sí, eso es uno, y siento que la, como que además, esto yo te digo, no digo que esto sea así, que yo esté de acuerdo, solo estoy compartiendo mi experiencia hace 15 años. Sí, este año atrás, está bien. Pero pero siento que las mujeres era como que las tenían que elegir o, o así como sacar a pasear o mandar carta, o mandar flores o algo, entonces había como una ansiedad de como tener novio en ese momento o pololo o lo que sea. Y por el otro lado los hombres también había un tema del rechazo de como quiero salir, quiero invitar a alguien, pero puede que me diga que no. Al final una fecha muy compleja para mucha gente. Entonces, igual cuando veía esta película me recordaba eso, me daba risas. Yo admito que para los 14, eh, como que siento que eh, yo mandaba burros pastelazos, porque como que escribía cartita del niño que me gustaba, que ya le contaba que me gustaba un niño y nunca me pescaba. Eh, y yo mandaba cartita y les dejaba ahí, no sé, algo en el colegio debajo de la puerta. O yo recibía, yo me acuerdo que una vez fue demasiado chistoso, porque recibí como un poema de un niño era mayor que yo iba como en séptimo octavo y este chico había ido en cuarto medio, una cosa así. Y, y me llegó un poema y decía, para María José, no sé qué, bla, bla. Y yo lo leí y era demasiado gracioso porque decía, ¿y tus piernas morenitas? Y yo así como, yo soy súper blanco y dije, ¿qué onda? Y nos reímos mucho y después me acuerdo, que después cachamos que el amigo de él era el poeta, que está como que él y el amigo estaba enamorado de mi amiga. Que ella sí era morenita, entonces él le había escrito el poema a mi amiga, y este otro se lo había robado y me lo había entregado a mí, pero fue tan flojo que ni siquiera cambió por último eh, tus piernas paliditas, no, sé. no te pero... creo sí entonces todas esas cartas como que las recibía y claro a lo mejor no, en, en, mi, en mi tiempo no estaba tan instruido así como salir a una cita y todo muy heavy pero igual eh, habían invitaciones al cine eh, o, o que te llevaran una rosa o, o en el en el, en el um, colegio como que se entregaban cartitas entonces también estaba sí, como sí tema.
1: habían por ejemplo en la media tenían esa instancia ¿En, en el colegio que fui la básica no como que no le daban mucho, mucho pelota a esa cuestión aparte era la básica o sea tampoco. Pero en la media sí creo que se mandaban cartas, pero yo andaba en otra, yo era chica granch, entonces yo estaba contrato Pero, pero si yo
0: también era granch, pero igual... Pero me ¿sabes que, que me ahora, a
1: ahora siendo memoria, así como, como, como tú decías, y de que cuando uno es más joven o más adolescente le toma más importancia a esta fecha creo que sí, pasé un 14 de febrero con un pololo y creo que me regaló como un anillo, así como de plata, con dos delfines, no sé, una cuestión ¡Ay! así. Ay, estos son típicos, los delfines. Los delfines, claro, como creo que yo le regalé como una de estas, me estas eh, medallas como de, de milico de de <risa> que se colgaban y se dedicaban, creo que es una cuestión así. En sí. la feria artesanal, por supuesto. En la feria artesanal, claro, se no me alcanzaba mamá, tampoco. Y, uh, oh, mira, ahora me acuerdo, creo que me regalaron un piolín <risa> Me pateteó para el gatito. Ay, mira. De mira, ahora me estoy te huevón, tenía totalmente bloqueado <risa> eso de mi mente. Y también, no sé si, bueno, en uno de estos capítulos yo conté que en mi primer pinche, eh, nosotros habíamos pinchado como por conveniencia en el, en el, ¿cómo se llama? En el episodio de... Verdad. En el episodio de... Eh, jamás. jamás besada. Besada.
0: Ahí vayan a ahí, escuchar ahí nuestros primeros besos, de la, bueno, no nuestros, nosotras, pero <risa> individualmente <risa> nuestros primeros besos con la IRE. Ahí, ahí,
1: ahí, ahí conté que mi primer beso había sido por conveniencia, pero igual después del beso esto siguió, po, porque no sé, po, uno cansa, no cacha, y el otro cachaba que, que, que era gay, pero tampoco quería como demostrarlo, ya, seguimos, pendejo, no cacha. sí, eh. y sí claro era. Y la cuestión es que. Ahora me acordé, yo llego el 14, voy a comprarle una tarjetita, llego a la casa con la tarjetita, así, pero de nice nomás, porque de verdad tampoco está así como enamorada, y yo sabía pero que. si no hay,
0: Y además que no hay plata tampoco con no, un en del colegio. No, pues y aparte
1: yo sabía que el chiquillo tenía otro gusto, entonces, pero yo igual, buena onda, mente abierta, y decía, ya bueno, seamos buena onda, y no sé qué yo muy live, voy con la tarjetita a la casa, con un peluche que le compré, no sé qué cuestión, y el chiquillo me abre la puerta y yo iba con mi amiga, porque obviamente no iba a ir sola, me daba vergüenza ir sola, sí, y el tú. chiquillo sale con sus pinzas y su espejo que se estaba sacando la ceja, <risa> <¿Ya>? <risa> y nada, pues fue súper divertido, mi amiga, yo creo que hasta el día de hoy me molesta, a mí me molesta, después nos reíamos nomás, pero, pero no, yo creo que esos son como los recuerdos, pero te juro pero que me a... tenía totalmente bloqueado
0: He entretenido esas cosas, a mí me mm. pasa que, claro, como que uno se envalentona, mi sensación, eh, mi experiencia como a, a, a hacer declaraciones que el resto del año uno podría hacerlas perfectamente, pero ese día sí. como, que, como que te envalentona, y típico eso, uno va a hacer algo con la amiga, o yo me acuerdo haber acompañado a mi amiga, amigas, como, no sé, ir a dejarle un regalo, o... O a ver a la persona y uno como esperando ahí en la reja de la casa y lo otro. Sí, todo, por ejemplo, yo, yo con mi
1: amiga, yo con mi amiga que tengo desde que tengo ocho años, que uh -huh. sí, sí, con, con ella siempre nos mandamos mensajes para el día San Valentín y nos ponemos así como que nos amamos mucho. Pero en realidad es como de amigas, pues tampoco uh -huh. es como romántico.
0: Es que eso es bacán, porque me gusta mucho cómo ha ido cambiando esta fecha, porque creo que es una fecha que no todo el mundo le gusta, y está bien. Hay gente que dice que es como muy, eh, qué sé yo, elaborada, de consumo y todo, que okay. yo creo que sí tiene un dejo de verdad, pero al igual que tal vez Navidad y que otras fechas, entonces, para mí, creo yo que le ten tengo los mejores recuerdos de, de lo que significaba y lo importante que era cuando cuando yo era joven, insisto, no tenía ninguna otra fecha importante que celebrar, po. no habían aniversario,
2: claro. no habían,
0: no sé, po, ni de pololeo, ni cumplemen, ni de año, ni... Ahora es muy gracioso Porque más encima con John ayer nos reíamos porque nosotros más encima tenemos, nos casamos tres veces, y ya, ya les conté esa historia que una ¿verdad? es como por el civil, una después la ceremonia acá y la otra en Chile, entonces tenemos tres aniversarios, y el sábado pasado fue uno, fue el, el que es más legal de todo, que fue como el civil... Y nosotros es como, ya ni nos saludamos en este De las tres fechas cogimos una a fin de mes Y esa es la que celebramos Pero por eso te digo que para nosotros el 14 pasa colado Igual, claro. ahora tampoco, te, tampoco les voy a decir así como Oh, es un día más, eh, depende Yo, los últimos años me ha pasado que varios 14 Los he pasado viajando y sobre todo en Chile Como dos o tres veces me, to me tocó allá Entonces era vaca me juntaba con mi amiga carreteamos y con John era como muy ¡Ay, ah, sí, feliz día! Pero ahora, si este año estamos los dos solo acá y no tengo nada que hacer, sí espero que me invite a comer. ¿Cachai? Como que siento yo que depende... Como que el grado de importancia depende de ociosa esté, ¿cachai? Pero no, yo, no algo de yo, vida o muerte como
1: antes. Yo de verdad no, no, no espero nada para el 14, no. A lo más voy a estar ocupada y haciendo tarjetitas para mi hijo. Pero ni pero... un chocolatito, ni una flor. No, fíjate, no, no. Para el aniversario, Vamos a hacer un no. llamado para el este aniversario instante. sí que tenéis que, tenéis que darme algo para el aniversario, sí, obvio. Pero para el 14, ahora, tengo amigas que se desviven, en el 14 de febrero, o sea, Ajá. desde, no sé, po, desde que hacen un picoteo todo con forma de corazones, flores, no sé qué Que el copetito, que no sé cuánto, que el picoteo, que, que vamos a salir a cenar, que no sé qué Sí, pues ahí tengo amigas que se desviven y súper bien, pero en realidad a mí me da lo mismo No soy una persona que le dé mucha importancia no. a esa fecha en realidad A mí, yo creo que lo más importante de San Valentín, más que salir
0: y las cosas, son las tarjetas yo, soy, yo tengo una caja llena de tarjetas De todas las tarjetas oh. de cumpleaños Todas las tarjetas de aniversario de, porque yo sí en los de matrimonio sí como que nos, nos damos una tarjeta y para el 14 tengo todas las tarjetas entonces, ¡Ay, qué
1: lindo!
0: Y ve las traje, tengo las que tengo en Chile y de hecho tengo hace muy poco, en un par de viajes atrás me traje como mis tarjetas de cumpleaños así de 14 años de mi amiga notitas en la agenda Yo tengo ¡Qué lindo, para mí, recuerdo. Sí, Me encantan las tarjetas cuando me casa y todo entonces para mí creo yo que más allá de que ah, es rico que te saquen a pasear y todo pero ya estás a altura altura para mí el, 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 el infantable, puede ser que él esté muy ocupado yo muy ocupada, pero como una tarjetita, como, para mí es como un renovar el, el, el como, oye, si sí, todavía, 10 años más tarde, todavía you are my valentine, que es lo que dicen sí, acá, como tú pues... eres mi...
1: Mi, sí, pues o sea en Valentín. pareja igual, uno tiene que buscar momentitos así para regalonearse, para pa, no sé, hacerse un cariñito, algo así, ¿qué mejor que el día de San Valentín? O sea, sí. obviamente vamos a salir, vamos a poner la frase cliché que es, no es solamente el día de San Valentín que uno tiene que preocuparse de la pareja, ¿no? sí, obvio, o sea, San Valentín puede ser todos los días pero si hay San Valentín, aprovechemos y regalaremos un poquito más. O sea, sí, que porque que esa, sea es la excusa,
0: esa es la excusa del que no quiere celebrar, lo que está bien, si no quiere celebrar una fecha, está súper bien, pero cuando, cuando me dicen eso, como, no es solo el único día, ya, sí, yo sé que no es solo sí, el único día, pero en el fondo... Uno no le dice todos los días a la mamá que la quiere y no uh -huh. le lleva regalo a la mamá todos los días. Lo hace generalmente el día de la mamá, lo mismo claro. el papá, lo mismo los cumpleaños. Es como un recordatorio porque ¿para qué estamos con cosas? Podríamos regalarnos cosas y mandarnos tarjetas todos los días, pero nada lo hace. ¿Qué <risa> tal? Como, no sé. Igual me pasa que sí si me identifiqué mucho con el personaje de Jessica Biel porque sí recuerdo también entre medio como una época en la universidad, un par de 14 febreros que los pasé sola, y que iba así como, vamos a una fiesta, y como toda mi amiga soltera. ¿Y, y era fuiste? Como... Sí, yeah. y fui a fiestas como anti San Valentín, eh, lo pasé súper bien, iba en compañía de amigas, ¿cachai? Pero, pero siento, insisto, que, que tuviera pareja o no tuviera pareja, igual para mí era una excusa como o para conocer a alguien, <ríe> o para reafirmar lo que ya tenía, o, lo, o darme cuenta que si no me motivaban a escribirle una tarjeta. <ríe> que, ¿sabes? como Bueno, en fin, eh, tanto cumpleaños como eh, 14 de febrero, eh, creo que hay que saludarse a uno en el nace también. Si hay alguien que no le nace y que no está ni ahí con la fecha, también está súper bien. Nosotros yo siento que ahora le estoy dando más, sobre todo este año, como que siento que no ha sido la fecha, sino como... Eh, el mes de 14 de febrero, porque con este proyecto de Crazy Super Podcast siento yo que qué que mejor panorama para el 14 de febrero que eh, ver comedias románticas. Nosotros no esperamos este día hacerlo lo hacemos todo el año, pero siento yo que esta es una fecha perfecta para mandarse maratones de este podcast. Si oh. no han escuchado la temporada 1 o la temporada 2, incluso esta tercera temporada, o sea... Si no es ahora, ¿cuándo, chiquilla?
1: Sí, no, y ver todas las películas que nos dejan tantos corazoncitos volando en el aire Así es Bueno, Majo, y ahora yo creo que ha llegado el momento de valorar esta película ¿Qué
0: te pareció esta semana la película y cuántos corazones
1: le das? Yo le doy, eh, estoy entre 3 y 3,5 Creo que le voy a dar 3 No, 3,5, 3,5 porque está Julia Roberts Ajá uh -huh que es como mi, mi, mi favorita. Pero le doy 3,5 porque igual se me hizo un poco enredada la película, me pasó algo distinto que con Love Actually, con Love Actually siempre tuve claro eh, todos los personajes, la historia y todo. A pesar de que igual daba un toque de misterio que los dos últimos personajes, tanto que era esta pareja que iba en el avión, al final de la película recién se nos, se nos, se nos revela qué papel cumplían en toda la historia y a qué... Personajes complementaban En su historia eh, Igual encontré que eso Que eso quedó como un poco de más eh, A pesar Y lo otro que a pesar de Que la pareja que hizo Taylor Swift Con el otro Taylor Era entretenida y todo Y tenía como un sentido Sentí un poquito como que sobraba O sea como si tú sacáis Esa pareja no me interfiere la trama, no, no, no pasa, no, no siento que ocurre más o ocurre menos si sacáramos esa pareja de todo el, el ¿cómo se llama? La narrativa. Por esa uh -huh. cosa, creo que le doy un, un, un 3,5. Uh -huh. Concuerdo contigo que se encolocinaron con el número de historias, creo que
0: se podría haber contado un poco más resumido y siento que hay un error que pasa con todas, a mí me pasó con todas, con Love Actually, con Simplemente No Te Quiere y con esta que yo le habría sacado. Quizás a estas más personajes que a las otras, pero no hay ninguna que no me haya sobrado un personaje. Siento yo que es un riesgo que se corre cuando se cuenta una historia con tantas cosas. Hay que cerrar muchas cosas. Entonces mm. me pasa que obviamente historias como la de Julia Roberts y todo, tienen que quedar chiquititas porque no está el tiempo para contar en profundidad todas. A diferencia tuya, eh, me pasó a mí al revés. Esta, para mí esta película fue mucho más clara y mucho más fácil de leer que Los Actually. No sé si es por qué. Ya entendía la dinámica, porque siento que era como que al ser LA entendía todo, y, y yo no sé cuánto se me contaba realmente en el guión, y cuánto me era súper obvio que este iba acá, porque vivía acá, porque salía acá, como que siento que leí demasiado fácil la película, pero me pregunto si es porque vivo en LA o porque en verdad era más fácil, y que Londres, como no lo conozco, tal vez no me era tan obvio, ¿cachai? Pero es bueno eh, ver que, que en el fondo la perspectiva final la tienen ustedes, yo le voy a dar eh, 3.8 corazones, <risa> creo yo que eh, le he dado a películas mucho mejores un 4, por eso no le doy un 4, eh, creo que un 3 es muy severo, porque yo soy bastante dañosa con las mm. notas, eh, pero a mí sí me gustó yo sí la recomiendo insisto fue como una grata sorpresa no la tenía en mi en mi, en mi retina pero pero claro siento yo que yo en lo general no soy tan fan de las películas con muchas historias
1: eh, creo que de estas todas las corales
0: claro simplemente no te quiere y ahora los actually eh, creo yo que son las dos favoritas pero en general mi New Year's Eve ni um, Mother's Day, y hay un montón de otras que, que como que me complican. Es como, cuéntame una historia, pero bien. <ríe> Así que por eso no veo las cuatro, pero de todas maneras, siento que es una súper buena película para ver. Esa es mi recomendación. Yo creo que le pongo un 5 si la van a ver este fin de semana y un 3,8 si la van a ver el resto del año, <ríe> básicamente, porque sí te ponen el boot, sí es chistosa, sí y eres te muy ríes.
1: dadivosa.
0: Sí, lo que pasa es que no, o sea, no se trata de ser divorcio yo lo paso bien viendo Comedia Romántica y en este fin de semana y bajo este contexto lo pasé bien, ahora no es mi película favorita del género para nada pero si la quieren ver este fin de semana eh, ya saben, está disponible en, en HBO Max acá en los Estados Unidos siempre recuerden chequear desde su país que no están escuchando dónde está eh, pero lo importante acá es que no solamente nosotros vamos a dar recomendaciones, sino que esta semana les pedimos a ustedes en redes sociales que también nos hicieran llegar cuáles eran las películas que más querían ver o les recomendaban a otros, entonces me encanta esta rom-community que se está formando, donde no solamente nosotros damos nuestras recomendaciones sino también la gente de la casa que ahora ya sabemos que son los crazy lovers Así que cuéntame, querida Ibe, ¿qué nos hicieron llegar esta semana? De recomendación para maratonear este fin de semana, que es el fin de semana, en la previa del 14 de febrero, que es este
1: próximo lunes. Nuestros crazy lovers se pusieron las pilas, nos mandaron muchos títulos, y obviamente, en primer lugar, adivina qué película estaba, y estoy segura que sin decirte, no lo vas a saber, porque es obvio, Pride and Prejudice. Por supuesto, yeah. que orgullo,
0: prejuicio en todas sus versiones. Eh, mm. En la película del 2005, eh, que ya saben que es eh, con la Carrie Knight y con Matthew McFeeding, que es Tom en Succession, que sé, perdón, perdón, sé que me estoy saliendo de género, pero es que yo amo esa serie, la terminé de ver, ya no sé qué hacer con la vida. Por suerte tengo un podcast y tengo muchas cosas... ¿Cuántas películas y series que ver para este podcast? Porque si no, no sabría qué hacer sin Todavía Succession. Todavía no la veo. ¡Ay, de! Paramos no esta grabación veo. ahora mismo. Te paras y te vas a ver Succession. Um, pero bueno, no, yo creo que la a empezar de nuevo, me encanta. Um, pero en fin, en este caso ellos interpretan a, a nuestros queridos Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, que como ya saben, lo hemos dicho más de una ocasión, para, para nosotras con la idea, creo yo, no sé, eh, nuestro Mr. Darcy es, por supuesto, eh, el... Colin Fair. Colin Fair, eh, quien lo interpreta en la serie del 95 de la BBC, eh, donde Jennifer Hell era Elizabeth Penny, Bennett y nuestro querido... Colin, Colin Fair. La, dilo, dilo tú. Colin Fair. Colin Fair. Eh, Fair. Nuestro Mr. Darcy favorito. Eh, esas son como eh, las dos versiones, hay muchas. Eh, pero las dos versiones audiovisuales que más me gustan de esta película, que son adaptaciones del clásico de la novela de Jane Austen eh, Aide, no sé si podéis contar un
1: poquitito de qué se trata esta historia de grandes rasgos para quienes no la conocen Ya bueno, es, es, es la novela como decía la Majo de Jane Aust Austen, Austen, siempre me cuesta, Austen Jane Austen que es eh, la joven Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy eh, a primera vista, obviamente se enamoran, eh, pero aquí se mete entre medio que él es demasiado orgulloso y arrogante. Y ella, obviamente, es muy prejuiciosa al pensar que él era orgulloso y arrogante.
0: Y de ahí viene el título Orgullo y Prejuicio. Y que siento que es la base de muchos problemas románticos en general. Por eso creo que tiene tantas adaptaciones y se han hecho Ajá. tantas cosas inspiradas de acá. Pero esas dos son nuestras recomendaciones. En el caso de Estados Unidos, la película la encuentran en Hulu. Y la serie en HBO Max, recuerden ver desde donde nos están viendo, donde la pueden ver, pero está súper buena, a mí me encanta mucho, y yo siento que para mí siempre era Colin Firth, pero ahora que veo Succession, siento que eh, Mr. Darcy de la película, que es Matthew McFadden, eh, también ganó puntos también <ríe> todo. Te... pero no, obviamente no es más sexy pero también ahora le tengo más cariño porque
1: me sorprende que hayan eh, puesto Mujercita, fíjate Mujer, eh, Mujercita ya es una película también que está como ambientada en, en, la, en la misma época y todo. pero yo no la encuentro tan romántica como sí, Orgullo y Prejuicio
0: pero es que eso voy, que eso era lo interesante que ustedes, eh, la pregunta era, ¿qué ven en estas fechas? ¿Qué les gusta uh -huh. ver y qué recomendarían ver? Y de repente hay gente que a lo mejor no necesariamente quiere ver así como el romance explícito, sino que también quiere ver una linda historia, ¿cachai? Y yo siento que Little Woman, o Mujercitas, en su versión del 2019 con la dirección de Greta Gerwig, eh, basado obviamente en la novela de Louisa May Alcott, eh, y obviamente protagonizada por eh, Cyril and Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, eh, Elise Scallen y Laura Den Y por supuesto Timothée Chalamet y Better Call Saul, Bob of Cream. Obviamente esa es una película muy, muy buena. Creo yo que algún día sé que no es 100% de romance, pero es una película tan linda y me encanta lo, la versión de Greta porque hay otras que son también con la Winona Ryder. Pero esta versión, no sé, me gustó mucho como, como hizo los cambios para contar las cosas de orden y como, como, no sé, me pareció como muy bonita. Recuerden que está es la historia de Amy, de Joe, de Beth y de Meg, que son cuatro hermanas que viven en Massachusetts, que viven junto a su madre en el periodo de la guerra civil de acá en Estados Unidos. Eh, su padre, que también es como un priest, eh, pero que como un pastor sería la, la traducción. Ajá. Pero que tiene que ir a la guerra, ellas se quedan como solas durante ese tiempo, y, y bueno, es las aventuras de convertirse entre comillas entre niña y mujer, es como una coming of age que le dicen a estas películas, que es como pasar de la niñez a la adultez, eh, pero ahí se van a dar cuenta de cosas románticas, pero también de cómo es en el fondo transformarse en mujer con responsabilidades, con cosas que hacer, ¿cachai? como está bonita. Eh, y de repente, a lo mejor, como tú decís, cada uno tiene su propio gusto Y a lo mejor el 14 de febrero no quieren ver una full rom Pero quieren ver una linda historia de amor eh, Mujercitas, eh, es de verdad que una de mis películas favoritas en el último tiempo Voy a la excusas para que la podamos hablar acá Bueno, en el caso de Mujercitas, eh, no está gratuita por lo menos acá en Estados Unidos Pero las pueden arrendar en
1: YouTube, en Apple TV, en Amazon Prime y en Voodoo ¿Qué más llegó, querida? Espérate, que justo estaba viendo que está Las Mujercitas en Netflix, pero es la donde trabaja la Winona Ryder. Sí, esa ah. también si la quieren ver, a mí me gusta más la del 2019. Sí, a mí también me gusta más la del 2019, porque en esa otra es como que tenían que casarse y no sé qué, pero en la del 2019 es como, como que va un Mas... poquito más de la mano con el tema de, del feminismo, de, de, de uh -huh. cubrirse uno, entonces como tiene un poquito sí. más de, de otro toquecito ahora contemporánea. Otra película que nos recomendaron que esta es una de mis favoritas, chiquillos, y esta sí que quiere la compañuelitos también porque es una de las que a mí me hace llorar, y es La casa del lago. Una película protagonizada por Keanu Reeves, Sandra Bullock, es del 2006, está disponible en HBO Max. El director es Alejandro Agresti y trata la historia de una doctora, que ya era bien solitaria, eh, y que una vez ocupó una casa, junto a un lago, así como un fin de semana se fue, y comienza a intercambiar cartas de amor con un antiguo residente de esa casa, que era el arquitecto que la había hecho, y eh, en estas cartas empiezan a tener como una relación, pero en, la, en el envío de estas cartas empiezan a notar algo raro, y eh, nada, ahí se las dejo para que la vean porque es súper interesante
0: Ya, yeah. La siguiente película que nos llegó de recomendación es What If y su título en español es Amigos de Más, que es del 2013 disponible en Netflix y para todas las fanáticas de Harry Potter, por supuesto que esta eh, película yo creo que les va a encantar, eh, porque podemos ver eh, que la protagonista Daniel eh, Radcliffe que es nuestro querido Harry Potter Soy Canon. Megan Park, que es una actriz que yo sigo mucho desde una serie muy ñoña que se llama Secret Life of American Teenager, eh, que me encanta, y que ella hacía como un papel muy muy de la cheerleader, así como rubia, como religiosa, así como muy piola, pero la actriz es muy seca, y ahora acaba de estrenar en HBO Max una serie, como ella como directora, y es sobre la depresión juvenil y todo, entonces está como, no sé, como que me llamó la atención esta actriz y pensé que era como mucho más, no sé, eh, me sorprendió. Pero volviendo a la película, eh, yo esta, la vi hace mucho tiempo, eh, me gustó, pero yo tuve la mala suerte que cuando la vi, vi dos películas de Daniel más o menos al mismo tiempo, y las confundía, ¿cachai? Entonces esta sí me gustó. Esta es eh, una película donde Daniel eh, interpreta a Wallace, eh, que tras una serie de como, relaciones fallidas, eh, se encuentra atraído por su amiga eh, Chartree, pero su amiga Chartree ya tiene pareja. Entonces básicamente es una historia que eh, habla de como el amor entre mejores amigos. Por eso se llama como What If, ¿cachai? ¿qué pasaría si cruzamos esta barrera que tantas veces hemos hablado? La película está súper buena, a mí me gustó, la encuentran en Netflix. No la confundan con otra película. ¿No confundan sí. con...? No encontré nunca el nombre de la película, pero es una película donde Daniel es un muerto y se tira peos. Es muy raro porque es una película que se tira peos todo el rato. Es tan desagradable. ¿Es una película o que... una serie? No, es una película y no sé si está muerto, pero es que nunca entendí bien esa película y como que un tipo lo arrastra por todo un bosque y todo el rato se va como desinflando con peos, entonces como que siento yo que, yo he visto dos películas o en esa fecha, había visto dos películas de Daniel Cliff va, Daniel Cleaver, nada que ver Daniel, bueno Daniel Radcliffe o no sé cómo lo pronunció, bueno el actor de Harry Potter eh, y eran estas dos, entonces y siento que esta de donde él era como un muerto que se tiraba peos eh, me ensució What If porque las confundí, ¿cachai? Pero por ah. favor, vean guarifes buenas. Que yeah. trae como la otra la yo no la he visto peor.
1: nunca, así que yo creo que pues va a estar ahí. Si alguien la ha visto, por favor
0: cuénteme cómo se llama, que no me acuerdo.
1: Yeah. Y la otra, la otra última sugerencia es About Time, una cuestión de tiempo que en el 2013 la pueden encontrar en Netflix, el director es obviamente Richard cortis eh, el guionista también es Richard Curtis y la protagonizan... Donna Hall
0: Clemson y Rachel McAdams.
1: Eh, y se trata de que él a los 21 años descubre que puede viajar en el tiempo, y estas películas me encantan. Eh, y obviamente él cambia y va cambiando eh, cosas de su vida eh, y su decisión de hacer eh, de su mundo un mejor lugar eh, consigue una novia a través de este viaje el, de, en el tiempo logra conquistar a la chiquilla después de varios intentos y nah, pues se da cuenta que no va a resultar tan fácil porque obviamente como siempre pasa en los viajes del tiempo si tú cambias una cosa, después cambia otra.
0: ¡Chan! Efecto
1: mariposa. <risa> Oye, si sí están súper buenas Richard Curti, ya saben que es el mismo
0: director de eh, Love Actually, así que, día calada con esta película. Sí. yo tengo una historia con esta película pero cuando eh, la comentemos en guardar, este podcast sí, guarda, la voy a guardar la voy comenté. a guardar para cuando la comentemos así que eso queríamos darle las gracias a todos por sus sugerencias. la idea es que aquí formemos una comunidad que nos demos datitos entre nosotros así que ya saben eh, About Time también está disponible en Netflix si están pensando qué cosas ver este fin de semana aquí les dejamos varias opciones así que eso chicos con esto ya estamos terminando el fin esta sección ¡Maratoneando! Ok, Crazy Lovers, hemos llegado a Maratoneando Sex and the City, eh, temporada número 5, que ha sido una temporada muy cortita. Recordemos que, recordemos que Sara Jessica Parker en esta temporada estaba embarazada, así que solamente dura 8 capítulos, lo cual igual es un buen respiro. Recordemos que venimos de varias temporadas muy largas, se nos viene la, la temporada 6, que es A y B, así que esta va a pasar rapidito, pero no por eso va a ser menos importante. Así que eso, de Querida. Eh, ¿Viste la serie? ¿Qué, ¿Con qué sensación partiste eh, viendo esta temporada?
1: Esta temporada me identificó un montón porque yo creo que acá las chicas ya se enfrentan a no rompimiento de amistad, pero sí algo que le pasa a mucha gente cuando ya va armando sus vidas prácticamente. Uh -huh. Que ya no hay tiempo para salir a carretear, no hay tiempo para juntarse, ya cada uno tiene, toma su camino, cada uno tiene sus responsabilidades. Entonces uh -huh. creo de que me siento muy identificada como con esta etapa de, la, de las amigas de Nueva York. Así es, porque a grandes rasgos eh,
0: estas cuatro eh, chicas van a enfrentar, obviamente a, además de los obstáculos desde el punto de vista sentimental, van a ver... Dos grandes cambios, la primera es que de una u otra forma todas van a volver a la soltería, que no estaba en sus planes, y la segunda es que, como bien decía el ID, eh, la vida pasa y las prioridades cambian, y algunas vemos que en el caso de Miranda está siendo madre primeriza, Charlotte se está divorciando, Sam, que yo le digo así a Samantha, eh, está por primera vez en una relación, entonces... Como que todas esas cosas hacen que Carrie, eh, siento yo, se sienta, creo que yo que es la que más nota la diferencia, porque ella está acostumbrada a que de una u otra forma sus amigas siempre estén ahí para escucharla dos, tres horas al teléfono, porque yo sé que la gente en la casa quiere a Carrie, yo también la quiero, pero lo que yo he identificado mucho y que no me había dado cuenta de las veces anteriores que había visto esta serie, es lo egoísta que es Carrie, porque es como, ¿estoy hablando yo? Ya, un minuto, y después... Es que Aiden, es que Mr. Big, es que mm, todo el rato. Es egoísta
1: y súper egocéntrica igual, siempre es yo, 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 yo.
0: Sí, y eso no se le pasa ni, a, ni al final. <ríe> pero bueno, igual la queremos, pero es algo que he podido identificar, así que esta este temporada no va a ser la excepción, y vamos a ver que yo creo que es la que más sufre con respecto a la amistad, porque es básicamente la que se siente más sola al ver que sus amigas no pueden estar ahí como mega rodeándolas eh, y escuchándolas. Pero bueno, voy a partir esta vez con Sam, porque siento yo que eh, Samantha es la que tiene, como que la que más avanza la historia, ella parte, eh, venía la temporada de descubrir que Richard eh, la había sido infiel, así que los primeros capítulos la vamos a ver, que él la busca, la busca, le trata de pedir perdón, le manda al estilo Richard muchos regalos caros, invitaciones, etcétera, y eh, aunque Samantha eh, se, eh, se pone como un poco a la defensiva al principio, al final igual termina cediendo y vemos que regresan. Esto a las amigas eh, no les hace mucha felicidad, pero en especial a Miranda, que Miranda como que eh, Richard se le cruzó. Entonces como ella piensa que una vez infiel, siempre infiel. Así que no ve con muy buenos ojos que la llegada, como de, de esta nueva relación o el reencuentro de esta nueva relación. Um, aquí vemos que eh, las cuatro chicas En este mismo mood Que la Carrie estaba como que ay, Que no nos vemos nunca, que no nos vemos nunca eh, Se terminan colando en un viaje que tenía Richard y Samantha A Atlantic City Que para quienes no escuchan la casa Atlantic City es como Las Vegas Pero en la costa este Y ellas terminan yendo para allá Y aquí yo siento que Sam la vemos como súper feliz al principio Va así full enamorada en el jet y todo Pero finalmente eh, nada sale como lo planeado porque ella no puede pasar mucho tiempo con sus amigas porque está todo el rato pensando que Richard la va a engañar como Qué que agotador ve, sí ve así como la camarera que piensa que puede ser como una prostituta encubierta después ve a no sé quién y como que desconfía de todas ¿cachai? entonces eh, pese a que Richard le dice no que cambió incluso le da como un tremendo anillo que le dice no es una pedida de matrimonio pero le dio una tremenda roca como en señal de su amor, ella al final lo pasa pésimo, porque está, no confía nunca en él, está arrancando, al final nunca te muestran realmente que él la haya engañado, pero ella no, no, siente, no se siente capaz como de estar en una relación así donde desconfíe tanto y termina devolviendo el anillo y, y terminando la relación. Entonces eso igual la dejo un poco como destruida. No sé qué te parecía a ti esa relación ahí de...
1: No, tóxica desde el principio. Po. Yo de verdad después decía, menos mal que la amante igual como que no tenía pareja. Porque después recordaba más adelante y también es como un poquito tóxica, entonces... Um... Yo
0: sé que... Yo lo que me acuerdo es que tiene como un amante más joven, pero no sí. me acuerdo bien qué pasa. Entonces no, no puedo emitir juicio todavía.
1: <ríe> pero... No
0: me acuerdo, me acuerdo. No me que quiero adelantar,
1: como... no me quiero adelantar. Sí. Pero igual ahí como que arma conflicto de la nada y es como rara. Entonces igual ella tiene tendencia a ser un poquito tóxica, pero nada, pues sea súper perseguida. Pero, pero acá... también yo creo que igual ella lo pensaba, porque ella habría actuado así también, po.
0: Pero ¿sabéis qué me pasa? Que yo siento que ella lo intentó, y yo creo que de las cuatro es la menos tóxica, es la más... más para mí, porque siento que ella se dio cuenta de que estaba forzando algo que no era y volvió, lo que sí siento que obviamente uno siempre después de un, de un quiebre eh, queda más sensible, entonces ahí el conflicto pasa que, que después de esto eh, obviamente ella quiere volver como a sus andanzas como para des desconectarse de Richard y Carrie la, la pilla justo cuando estaba teniendo sexo oral con el repartidor de correo en su oficina
1: no te creo
0: Sí, y ahí queda la emparrar porque en el fondo de la Carrie obviamente llegó un momento súper íntimo, entonces fue como, ok, me voy, y después como que no le hablaba, y Samantha se lo tomó como que la había enjuiciado Como que siento yo que esta temporada la siento un poco más chiquillosa en cosas que antes yo la veía mucho más segura de sí misma. Como que le hace un look uh, a la Carrie, y a la Carrie no le gusta mucho, entonces ella dice, ay, me está diciendo anticuada, y yo creo que tiene que ver con una... Eh, en seguridad normal, que podemos tener todas las mujeres después de un quiebre, ella en realidad es la primera vez, no sabemos si en la vida pero por lo menos durante la serie que se enamora entonces no es tan fácil salir de eso así como tan listo y terapiado ¿cachai? obviamente claro. ella va a tener que pasar por una etapa así y me da mucha risa porque después ella pilla a Stanford en la misma situación y ahí se da cuenta que es como la situación es incómoda, por eso Kerry la evitaba no porque estuviera enojada con ella claro pero en fin, cuento corto, se arreglan, ella eh, termina ayudándola en el look para una portada de un proyecto muy importante de Carrie, y le acompaña el lanzamiento de ese proyecto también, eh, pese a que eh, tenía su cara destruida con un peeling químico, porque quería verse más joven, quería aportar y arruinó, y se quedó con toda la cara roja y todo, pero aún así eh, se atrevió a ir en público eh, solo por su amiga, porque por su eso amiga. es lo que tiene. Mm. Y ahí era Carrie como... Carrie encima se enojaba porque decía que su cara espantaba a la gente y era como loco. Fue capaz de ir solo porque tú le pediste que fuera y ya no quería ir. Eh, y la Carrie fue como te necesito, te necesito. Fue con la cara toda roja como tomate y después la Carrie se enojó.
1: Sí, eh, no, y, y a veces ha necesitado a la Carrie y la Carrie es como que, ay, no, que no puedo, voy cambi <risa> Chao.
0: <risa> sí, ya, pero démosle un poco, ya, démosle un poco de amor a Carrie que siento que mi Carrie favorita hasta el momento yo pasó, que era la temporada 4. <risa> Pero en, este, en esta temporada no está tan mal, siento yo que es la primera vez en toda la serie que vemos como una Carrie como soltera, porque si bien en la temporada 1 nos presentan a la Carrie soltera, igual ya desde el capítulo 2 o 3 tiene como algunos encuentros con Mr. Big, así que siento que esta, esta temporada me gustó mucho por eso, porque siento que era como por fin conocer a quién era ella, Katsai, sin ser la polola de, o pendiente de, Katsai, que obviamente uno siempre va a estar interesado en el amor y todo, eh, pero que como que siento que descubrí más de ella. Y bueno, vemos que tiene en los primeros capítulos como una cita con la ciudad, porque um, en el fondo no tiene pareja estable, y eso le hace tener problemas con su columna, que básicamente es sobre citas y amor. Um, y sexo, y la ciudad, y entonces como que ya no tiene sexo, solo tiene la ciudad, pierde la inspiración, y bueno, después de esto viene este viaje a Atlantic City que les había mencionado, eh, donde en verdad ella como que no logra su cometido, porque si bien van las cuatro, están todas en otras, como que la Samantha está detrás de Richard, la Charlotte está como, ok, vive la vida loca porque está separándose y quiere puro agarrarse tipos y todo, y por el otro lado la miranda si bien fue igual está cansada porque es mamá es como eh, puedo irme y dormir toda la tarde en un o sea toda la noche en un hotel voy a hacerlo entonces se va a acostar temprano y ella como que se resiste yo creo que el gran tema de kerry es que ella no entiende que la vida sigue y no tiene que ver con que las otras cosas sean mejor o peor pero como que se resiste a que sus amigas sigan esa es mi sensación entonces como que no asume y eso es un súper gran tema porque yo lo he escuchado harto, no tengo la experiencia, pero yo me imagino que cuando uno se hace mamá eh, y, y estás rodeado de otras amigas que no son mamá o, o que se separan, no sé, sea, o todas las cosas que salen aquí, evidentemente hay una empatía menor cuando uno no ha pasado por la situación. como que?
1: Totalmente, sí. Yo
0: a mí me pasa eso. Yo intento hacer lo que mejor puedo eh, dentro de las herramientas que tengo, pero yo entiendo que probablemente mi amiga con guagua haga más amigas con otra persona que, esté, que entienda algo que yo no entiendo, ¿cachai? Yo lo que sí intento es tratar de, de, que, de que mantener la vida de, las, de mis amigas, ¿cachai? porque las extraño, porque además quiero ver a sus guaguas y todo, pero es complicado porque de repente los horarios... Ahora a mí me pasa, por ejemplo, soy todas mis amigas tienen hijos, entonces como que yo quisiera salir a la noche, pero sé que el carrete es al almuerzo, ¿cachai? <ríe> como que uno se tiene que adecuar. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, Kerry no estaba tan dispuesto a hacer eso, y lo que quería era como volver a ser las chicas de la ciudad en la noche, y yo creo que al final de la, de la temporada se da cuenta que no va a perder a su amiga, sino que solamente las cosas mutan, y que ahora a lo mejor van a haber más brunch que salidas en la noche, pero que sus amigas igual están ahí. Por otro lado, la gran cosa que le pasa a Carrie es que eh, le ofrecen escribir un libro. Más que nada es tomar la colección de sus columnas y hacerla al libro. Y es aquí cuando está así como en ese proceso cuando conoce a Jack Berger, que es interpretado por Ron Livingstone, que es como la versión masculina de Carrie. Pero en vez de escribir es columna, él escribe como
1: Uh, como cómics, como historietas, porque los hombres no son como de leer una columna o hacer un quiz. No, pues a ellos les gusta más como la historieta, el meme, cuestiones así. En ese claro, tiempo eh. era como el meme, así sí, como... Básicamente. Sí. Toda la razón. La caricatura.
0: Exacto. Entonces él era como su versión, pero que le hablaba a los hombres, entonces los editores los presentan, y ella obviamente tiene flechazos de inmediato, es la primera vez... Eh, desde que dejó a Aidan y a Vic que, que siente como sparkles, como chispitas Pero eh, rápidamente Estas se apagan porque se da cuenta que el tipo Cuando lo invita al lanzamiento él Le dice, bueno, ¿sabes qué? no puedo porque ese día viene mi suegro Y se da cuenta que el tipo tiene una novia Y que viven con ello Así que eso queda ahí Carrie sigue avanzando, yo creo que acá el gran punto de inflexión De ella es que empieza a tener susto Porque sale su libro Se lanza y está como muy histérica Por las críticas y acá hay una cosa súper importante que yo siento que no es menor, que en algún momento tenemos que tocarla, que tiene que ver con el impacto de exponer tu vida. Como que siento yo que ella aquí se da cuenta que si bien ha estado hablando y es su trabajo, eh, un día está en el baño y se encuentra con Nina Katz que era como una chica que había salido con Aidan después de la Carrie. Entonces la reconoce y le dice así como... Como que le hace una cara, porque de hecho le dice Nina Face, como, ¡Ah! como que la mira así como tú. Y básicamente la, le, le enrostra todo lo dañado que quedó Aidan después de estar con ella. Pobrecita. Entonces ahí se siente pésimo. Mm. Y después añade que en los capítulos siguientes ella va a, como parte de la promoción de su libro para San Francisco. Ella se reúne con Vic y piensa que va a ser como, ah, ya, bacán, juntémonos a hacer cosita, a pasarlo bien y chao, porque ya te superé. Y resulta que Vic eh, había leído el libro y estaba así como mal porque no se había dado cuenta de todo el daño que le había hecho a Carrie. Y Carrie le decía así como, ya no importa si este es un touch and go y ya no me importa nada. Y él así como, no, pero es que en la, en la página están y luego en la otra página. Entonces yo creo que en esta temporada la Carrie se da cuenta como del impacto de lo que cuenta, se da cuenta de su historia también, lo pública que es, pero yo creo que lo, lo que más heavy es que la dan histérica por las críticas de otro, pero luego se da cuenta que es ella misma la más crítica con ella misma. Entonces yo creo que lo que le resuena de Aidan no es por esta niña nina, y no es por, o lo que le resuena de, de Big no es por Big, es por ella, es porque ella no se ha perdonado ciertas cosas. Todavía como que siento yo que no se ha perdonado que como lo mal que se portó con Aidan. Entonces siento que como que la Carrie se va por ese lado, lo cual me parece súper bien, como que siento que es lo que esperábamos hace varias temporadas.
1: Mijita, sí, menos
0: mal. Menos mal. Así que bien, y bueno, finalmente la temporada termina en una boda en Los Hamptons, que era como un matrimonio que en el fondo nadie creía mucho en su veracidad, pero en fin. El tema es que en ese matrimonio, eh, ella se reencuentra con Jack, eh, y, y básicamente como que queda un poco entrever de que él ahora no está con su novia, entonces yo creo que básicamente... a pasar está... algo
1: sabroso ahí. Claro. Es como, ella le hizo daño a Aidan y Vic le hizo daño a ella, es como una cadena y súper bueno que lo hayan visualizado, que se hayan dado cuenta y que ojalá en la próxima temporada empiecen a hacer algo al respecto. Lo cual, Uf. algo recuerdo que parece que sí. Así que nada, estoy súper de acuerdo que hayan como, no aterrizado, pero sí que estén mostrando un poquito más de, de piel a la, a la carrilla, no como esta chica fashion, topísima y que no sé qué, sino también una persona que se equivoca, que, que tiene defecto eh, y que va como en carrila a poder cambiarlos, eso sí. es bueno. Es verdad. Pero siguiendo,
0: Miranda eh, en esta temporada sigue con el co-parenting con Steve, eh, quien no parece ser muy
1: útil, como que tenía mí me muchas da ganas. A pero... la Miranda, um, ¡pucha! Um. Sí, me da sí. Como lata, Pero bueno. Pero
0: um, a ver, voy a seguir con la historia de voy a dar mi comentario. Um, siento yo que que ya, como que eh, obviamente está sufriendo por el tema de, de su cambio como de um, de vida, pero por otro lado ella igual, le ama su guagua, ¿caché? como que siento que es un proceso que todas las mamás, tú sabes mejor que yo, que deben pasar, que es como acostumbrarse a una nueva como realidad, pero que yo creo que con el tiempo igual la hace feliz. Eh, lo que sí pasa en esta, en esta temporada es que bautizan a Brady eh, por la Iglesia Católica, a pedido de la mamá de Steve, Miranda no estaba ni ahí con eso, pero al final como que la obligación fue más, entonces... Y ahí, eh, ahí, ahí la Charlotte quería ser la, la madrina, pero al final la Miranda elige a Carrie porque dice que como que ve la vida más cercano a lo que ella lo ve. Eh, y aquí lo que pasa es que cuando se van a este viaje en Atlantic City, obviamente ella eh, subió unos kilitos con el embarazo y está en el casino y un tipo muy desubicado, muy desatinado, baila gordea. Y le dice así como, no sé qué, tu trasero es gigante. Y ella es, le dice así como... Sí, yo le dije, y ella como que le contestó así como, yo, yo saqué un ser humano de mí, ¿cuál es tu excusa? Porque esta otra persona también tenía como más exceso de peso. La cosa que después de este incidente, ella decide como ir a un lugar eh, como para seguir esta dieta estricta y como hacer un programa para bajar de peso. Y ahí es donde conoce... Ah, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ella le decía huesos grandes. O sea, él se autodenominaba huesos grandes y ella se decía eh, peso que gané en embarazo. Era como su nickname, ¿cachai? Ah, como, ¿por qué estaban ahí? Ya.
1: Yeah.
0: Como que hay que dice, no, no soy, no soy, no soy gordo, tengo los, los, los huesos grandes. Entonces él era como Big Bones, creo que se llama en inglés. Pero en fin. Y después de eso, Miranda, eh, como que lo que pasa es que se reencuentra como con un ex con el que se juntaban a hacer cosita y todo bien, y la Miranda cuando él la llama, ella no le cuenta que fue mamá. Entonces, eso igual es un tema importante, eh, y cuando es el, el lanzamiento del libro de Carrie, ella lo invita a como su más uno, están ahí, todo bien, y las cosas se ponen hot, entonces él dice, vamos a tu departamento, que es más cerca, y ella le tiene que contar así como, oye, by the way... Eh, Tú un hijo. <ríe> y ahí el gallo le dice así como, no
1: sé, si es que yo no me gustan los, los niños. Qué fuerte que... eso. Si tampoco quería para que se casaran, era para echar un polvito y ya. O están ahí están lo
0: mejor en el sillón cuando el eh, guagua empieza a llorar y no para de llorar y no para de llorar. Entonces ahí es como cuando el tipo dice, ¿sabes qué? En realidad como que me sacó el mood y se fue. Eh, y básicamente nos terminan diciendo que ella, bueno, se va a buscar a Brady, pero al final ella estaba como chata por la situación, pero después mi sensación fue que al final su amor, su gran amor era la guagua ahora, entonces era como, la verdad es que, pucha, qué lata, pero como que ella al final igual siempre iba a elegir a Brady. Y... Están en esas cuando, día más tarde, están como cuidando a la guagua y ya está así, como, como siempre, como que ahora entremanalizo con este podcast, siempre cacho que todas las eh, ataques de amor de Stevie Miranda son como, la, está aburrida y ya está caliente, y se lo agarra,
1: siempre. Porque es el único que está ahí como perrito faldero esperando que lo pesque, po. Sí, porque, bueno, ya
0: vamos a llegar ya pronto a, a Just Like That, pero hay mucha controversia en redes sociales ahora sobre la relación de Miranda y Steve y cómo eso va a ir cambiando un poco. Pero ahora que yo miro en detalle esta serie, así como que, ya, llevan 20 años juntos, pero siempre ha sido como un poco por pena. Como que siento yo que la mina está aburrida. Todo es lo caliente, que me tocó, la así
1: como que ya, bueno.
0: Sí. Entonces, bueno, aquí pasa eso que, que en, algún, en algún momento como que se miran y todo y, y vuelven a estar juntos y al final la, la, peli, la temporada cierra con esta boda en Hampton donde ya como que insinuan que se está acordando de él y dejan abierto a que tal vez van a partir una relación
1: eh, Charlotte, no sé ¿qué te... pasa con Charlotte? Es que
0: Charlotte es mi, es mi Charlotte favorita. ¿La de <ríe> esta, esta temporada esta... te gusta? Sí, porque se soltó, me da risa porque en el fondo los primeros capítulos se va de fiesta eh, eh, porque dicen que llegan como los Marines, o sea, no, no los Marines, <risa> los de Navy, como los Marinos. Eh, a Nueva York y van a las fiestas y así como que les muestra una pechuga uno así como muy desatada por la vida ella que, me da que muy... está viviendo las etapas al revés así como sí ¿cachai? como que siento que ella es la que más se relaja y, y bueno obviamente está como en, en, en este proceso de divorcio y acá igual pasa algo súper heavy que es que Charlotte era como la más creyente en las almas gemelas, en el amor, en todas esas cosas como más tradicionales y cursi, sí. y después de, de su matrimonio que fracasa, como que ella pierde la fe. Eso es la vida eh, misma, la vida misma. ¿ah? Se inscribe en un seminario y trata de decretar cosas, y va con la Carrie, y al final la Carrie también intenta como decirle, ¿sabes qué? Tú puedes como fracasar en la vida y eso está bien, y eso nos va a pasar a todos. Pero lo más bonito que tiene ella es la fe en el amor, y fe las, las cosas buenas pero ojo que obviamente eh, Charlotte eh, da un poco de jugo ahí eh, sigue saliendo con, con, como con tipo y está en esa pasándola súper bien cuando aparece como su ex suegra Bonnie que es una
1: vieja pesada Ay, qué tan pesa que ese personaje, pero lo hace muy bien ella igual.
0: Sí, la actriz va a Anyway, la cosa es que aquí vemos por primera vez a Harry Goldenblatt, eh, que está eh, interpretado por el actor Evan Handler, eh, que al principio, insisto, no le llama la atención, pero, pero obviamente le da súper seco, entonces finalmente termina como ganando los juicios, se quedan con el departamento, y una vez que ya no es su abogado, como que al toque fue como, ya voy por ti, y la lleva como un departamento, entonces me da mucha risa porque... La Charlotte se resistía y después al final como que dice ya, bueno ya, como si fuera así como algo de una noche, pero con el avanzar de los capítulos se da cuenta que igual es loco porque es como ella dice que es el mejor sexo de su vida y que lo pasó súper bien con él, eh, pero que físicamente no es su tipo, entonces básicamente eso va a ser un poco lo que, lo que la, la piedra de tope con ella, po y bueno así van a estar varios capítulos él es muy chistoso y finalmente eh, cuando van esta Bodenhampton en Hampton que es al final de la temporada eh, ella dice ¿sabes qué más? ya chao me gusta voy a hacer me estoy enamorando de él y le dice y el tipo es como ay ya chuta mira es que porque él siempre era el que estaba más encantado con ella la amaba dice mira yo te amo también pero nunca nos vamos a poder casar porque eh, yo no me puedo casar con una mujer que no sea judía y ella es como episcopal, me parece, bueno, no sé, pero de otra religión. Entonces, básicamente, eh, el chiste ahí es que es como que ella se hizo derrogar un montón, y cuando finalmente le gustó, el tipo le dijo, ya sí, pero en el fondo esto no tiene tanta proyección, a no ser que en el fondo ella se termina convirtiendo al judaísmo, y eso yo creo que lo vamos a empezar a ver en la próxima temporada. Ay, de querida, la próxima semana tú nos traerás lo mejor de lo mejor de la temporada 6. De la
1: temporada 6, la última antes de las películas y para después, en algunos ¡Oh! capítulos más adelante, no poder pues de este próximo, al próximo capítulo vamos a hacer un especial de la serie que salió ahora en HBO Max.
0: Así es, así que hay mucho, mucho del universo de Sex and the City para ver. Ya saben, la serie, las
1: películas y pronto Just Like That. Bueno chicos y eso ha sido el episodio de esta semana. Como siempre si llegaron a esta parte del podcast, muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias a todos nuestros Crazy Lovers por ¡Ah, estar aquí a, a, eh, acompañándonos un, un capítulo, un episodio más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram como Crazy Stupid Podcast, ahí estamos constantemente subiendo interacciones, encuestas, así que si no se quieren perder nada de eso, los invitamos a que nos sigan y eh, como siempre, la próxima semana volvemos con otro título y, y ¿qué título vamos a tener, más la próxima semana?
0: Ay, de Yo estoy on fire, on fire, porque esta es una de mis películas favoritas del último tiempo, fue mi panorama de... de... Eh, 14 de febrero en el 2019 la fui a ver al cine me acuerdo que el regalo de John fue haber ido conmigo porque le cargaban estas películas <risa> <risa> fue, ¡Gran como el, fue como el regalo eh, y la verdad es que a mí me encanta, la película se llama Isn't it Romantic o en español no es romántico del año 2019 es una película protagonizada por eh, Rebel Wilson que me encanta esta actriz comediante que es maravillosa acompañada de grandes actores Está Adam Devine, eh, está Liam Hemsworth, que es el ex de Miley Cyrus. El está hermano Liam... de,
1: de Thor. Ay,
0: de Thor, sí, es verdad. Que acá por Australia, porque la Rebel Winston también es australiana, Liam también es australiano. Bianca oh. Chopra, que es la señora de uno de los Jonas Brothers. Está Betty King que a mí me gusta mucho en una serie que me al ataque cancelaron, pero que se llamaba Glow, que era como de las luchadoras eh, en los años ah, 80 en Las Vegas. que era de Netflix. Sí, bueno, Las sí. Vegas, la y todo. Uh -huh. Ella también está acá, y básicamente, además de este elenco de lujo, lo que más me gusta de esta película que es una película, es, la, es medio parodia de todos los clichés de las películas románticas. La premisa es que eh, el personaje de Rebel, que se llama Natalie, eh, es una chica que vive en Nueva York y todo, con una vida súper normal, donde en verdad está un poco invisibilizada, porque como que ella dice que nadie la pesca, que nadie la ve, tratando de robar y ella por escapar eh, se pega en la cabeza. Y de ahí adelante no les voy a contar si es que se muere y se fue al cielo, si es que está en un coma, lo que sea, pero lo único que sabemos es que gracias a este Pegada en la cabeza, ella despierta en lo que es mi sueño, repito, mi sueño, y está atrapada en una comedia romántica. ¡Chun! Así que hacer es la invitación, en Estados Unidos está disponible en Hulu. Por favor, chequear desde el lugar que ustedes nos ven. Eh, pero nada, esa es la invitación. Nos vamos a reír un montón con esta película. Así que si la pueden ver para la otra semana, maravilloso. Y por supuesto, antes del cierre, desearle un muy feliz día del amor, de la amistad. Un feliz día de Crazy Lovers. Esta es una oportunidad para poder agradecerles con la idea eh, todo el amor, cariño y felicidad que nos brindan al, al conectar con este proyecto. Estamos de las felices, de las contentas, así que nada, pues les deseamos
1: un gran día a San Valentín. ¿Hay de alguna palabra al cierre palabras al cierre sí chiquillos feliz día de San Valentín si pueden regalonear a su amiga regalona a su amigo regalón a su pareja a su gato a su perro no sé lo que ame en este, mu en este mundo regalonelo oh, un auto regaloneo, imaginas una pillamita un autorregaloneo
0: una con auto auto un una, una, una no, maravilla de estas de
1: papelito ahí oh, maravilloso, maravilloso. sí ¿no? maravilloso pero ocupen, ocupen estas instancias para darse un momento para ustedes, para compartirlo con la persona que quieran. Así que napo. Y obviamente siempre la compañía de una buena ronco. Así es, chicos. Eso es todo por hoy. pásenlo bien, vean
0: todas las películas que puedan. Eh, cariños y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Chao, no, chao.
0: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.